0: Hallo und herzlich willkommen. Servus, grüß dich.
1: Manchmal frage ich mich, was hätte ich meinem 25-Jährigen Ich gesagt und ihm auf dem Weg mitgegeben. Ganz einfach, es ist nicht schwer und ist auch nicht wahnsinnig kompliziert, ein, ein gesünderes und tieferes Leben zu führen. Es braucht nicht den großen radikalen Lebenswandel und man muss sich auch nicht extrem kasteien. Es fängt mit einer einfachen Morgenroutine an. Und deshalb setzen wir vom laufenden Decken-Podcast schon seit längerem auf AG1. Warum setzen wir auf AG1? Weil es ist ein 1-Scoop. 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Es ist unsere Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt täglich Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung und geistige Fitness und einfach noch so viel mehr. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. AG1 ist die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf. Es ist die Ernährung, der Sport und der Schlaf sind das Fundament und AG1 ist die Kirsche obendrauf. Und deshalb trinke ich seit Monaten AG1 und fühle mich einfach gesünder, und besser damit. Es passt zu mir, weil es einfach ist. Ich muss nicht groß nachdenken. Ich muss nicht ganz viele Mittelchen in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt nehmen. Ich muss nicht denken. Ich muss in der Früh aufstehen. Ich nehme den Scoop, gebe in Wasser, schüttelst, trinkst und weiß, ich habe mir etwas Gutes getan. Es ist mittlerweile genauso tägliche Morgenroutine wie das Zähneputzen. Darüber denke ich auch nicht nach, sondern ich tue es einfach. Etchewan wird mit Vanille und Ananas verfeinert und bekommt einen Teil seiner Aromen von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte und einer leichten Süße von Stevia, aber ohne diesen ganzen künstlichen Errungen. AG1 macht keine Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Informiere dich jetzt auf athleticdrinks.com slash teste AG1 völlig risikofrei mit 90 Tage geld zurück und sichere dir bei deiner AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 K2 zur Unterstützung des Immunsystems und 5 wirklich praktische Travelpacks gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du und ich wiederhole es nochmal auf athleticgreens.com. Und nun zurück zur Sendung.
0: Ei, ei, wir sind wieder gemeinsam da und heute gibt es was zu feiern, weil, wie ihr letztes Mal schon mitbekommen habt, haben wir ja Content ohne Ende für euch vorbereitet und letztes Mal habt ihr richtig zwei ganze Folgen auf die Ohren gekriegt zwei sage ich aber nur heute und nur jetzt und wenn ihr jetzt da richtig den Podcatcher eurer Wahl den ihr sicher zusammen habt oder eure Spotify Liste korrekt äh, koordiniert habt, dann habt ihr heute nicht nur zwei, sondern jetzt auch gleich drei Folgen zum gleichen Preis. Das ist nämlich die Folge 200. Und wenn ihr jetzt und gleich auch noch Supporter werdet, dann bekommt ihr einen gratis Discord-Channel dazu. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr auch noch die Chance, dass ihr bei uns Community-Tester werdet und ihr könnt auch noch gratis heute auf Instagram und Facebook uns bewundern. So schaut es nämlich aus, weil ihr seid bei laufenden Decken oder oh, für äh, den Media Shop es nicht gereicht. <lacht>
1: Hast dich jemals beworben? Sicher nicht. <lacht> Aber mit der mit, mit der Stimme solltest du. Oh ja, oh yeah. Und übrigens, äh, man ich muss Spotify nicht koordinieren. ]'s. Für das gibt es Spotify. Das ist der innere, ja. äh, was falsche Wort dafür.
0: Dann sucht sucht ein anderes, anderes Wort aus, es ist mir egal. Ähm, ja, Auf alle Fälle, ihr habt es in den letzten Folgen mit ganz vielen Interviews, nämlich äh, ganz viele Menschen schon kennengelernt, die Starter bei der WM sind, die jetzt da gleich ums Eck biegt und wir freuen uns sehr darauf. Deswegen haben wir auch richtig, richtig viel äh, auf uns aufgeladen zur Folge 200, das ist nämlich diese jetzt da hier und wir, Sander Flo und ich, der ist schon da eine quatsch hi. Na jetzt, du musst schon was sagen.
1: Ich weiß nicht, von welchem Flo du sprichst.
0: Ach, gut, der andere halt.
1: Servus, äh, kleine. Na, jetzt sprichst du mich an. Na, jetzt kenne ich mich aus. Flo, ich weiß gar nicht, hat Flo wer ist das? Hast du, einen, hast du einen Überraschungsgast eingeladen oder so?
0: Nein, leider nicht. Wobei, andererseits schon ein bisschen überraschend. Wieso? Oh, nix. <lacht> uh, ja, uh, auf alle Fälle, ihr kennt Ihr wisst, wo es uns, uns findet. Ihr wisst, wo es uns supporten kennt, Ihr wisst, wann wir rauskommen. Es ist tatsächlich sehr, sehr neu und cool, dass wir letzte Woche schon zwei Folgen haben. Diese Woche Special Special auch noch Folgen in Englisch links und rechts garniert haben zu uns. Und zwar mit Gästen, wo man nur sagen können, ich fasse es zusammen mit... Hui, <lacht>
1: Gut, ich meine, wenn, wenn ihr schon den Podcatcherer-Wahl koordiniert habt, wie der Peter so liebevoll ausgedrückt hat, mhm. dann wisst ihr eh schon, wenn es sich handelt. Aber Richtig. versteht ihn noch nicht, äh, koordiniert es weiter und äh, lasst euch überraschen.
0: Richtig. Ähm, und äh, manche Menschen finden das, was wir tun, ja auch sehr toll. Deswegen wollen äh, wir ja sagen, erstens, danke, danke an die Supporter äh, und auch danke, danke, Menschen, die uns äh, Reviews gegeben haben. Wir haben da jetzt neulich zwar bekommen. Äh, die eine Person, äh, der Michael, findet sehr cool, dass wir äh, auch gut, äh, dass wir einen Mund dort reden. <lacht> Und er würde noch gern noch mehr von der österreichischen Trail-Elite erfahren. Kommt schon noch, kommt schon noch, gemacht, gemacht. Wir, wir, wir müssen uns auch ein bisschen Content aufbehalten für die nächsten Wochen und Monate. Oh. Und außerdem
1: haben wir ja, würde ich sagen, bis, bis zur WM, die ja bald stattfindet, ja doch, doch schon ordentlich abgeliefert, was äh, österreichische Szene betrifft. Wir sind unserem Motto, äh, denke ich, sehr treu geblieben.
0: Mhm. Äh, und ein zweiter, der Max oder die Max, das war es jetzt nicht genau, ähm, hat auch noch äh, fünf Sterne vergeben, dass wir äh, cool, lustig und kompetent sind. Das hat mir ein bisschen überrascht.
1: Die hat wahrscheinlich uns mit irgendeinem anderen Podcast verwechselt. <lacht> <lacht> also wir sind, wir sind vieles, aber, aber kompetent würde ich uns nicht nennen. Ja, vielleicht hat sie kompetitiv gemeint.
0: Ich, das, das, bist warm, nicht ja, das bist du auch ja. hm, oh nicht
1: ja. Und du wärst das gern.
0: Ich bin ich bin nicht gut, aber kompetent. Kompetitiv sein und gut sein, und zwar völlig das verschiedene Sachen. Das ist richtig. Such ist richtig. Touché, ja. Touché. Ich, ich koordiniere mich zurück. Ja, 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 ja. du koordinierst jetzt zurück und das mit der Touche nehme ich äh, gern auf und wäre ihn nachher äh, auch äh, vollziehen. Ich nenne es auch Touche-Vollzug.
1: Erzähl mir bitte nicht mehr.
0: Nicht? Ja. Willst du nicht meine Variante sein?
1: Nein. Ich will vieler sein, aber definitiv nicht <lacht> deine Badeente.
0: Na komm, Gwitschi. <lacht> äh, ja, ähm, damit wir ein bisschen von uns wegführen zu den Menschen, die das richtig kennen, äh, würde ich gerne einmal kurz über ein paar Themen fliegen, die wir dann wahrscheinlich nach der WM äh, nochmal ausführlicher be äh, begleiten, zumindest manche, äh, weil es hat sich in der letzten Zeit ja echt viel an, nämlich seit dem letzten Mal, das wir zwar zu zweit aufgenommen haben, haben sie, ja, ich, ich glaube, es sind noch so ziemlich alle Quali-Rennen aller Nationen äh, passiert oder wurden ausgewertet, weil letztes Mal war ja dann schon mehr oder weniger bekannt, mehr oder weniger, veröffentlicht war es noch nicht, ähm, wer für Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter startet. Ähm, die Italiener haben dann noch abgewartet und dazwischen ist der Miot passiert und der Transvulkanier passiert, äh, was lustig ist, weil äh, beim Transvulkanier ist zum Beispiel der Andreas Reiterer wieder Dritter geworden. Der hat das ja schon 48 andere Rennen gemacht und war immer vorne dabei, dass der Start war, eh schon klar, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, der hat einfach ein bisschen und Diese Ultraläufer. Ja, und der Dakota Jones hat gewonnen. Der startet aber, soweit ich weiß, bei der WM, nicht.
1: Nein, nein. Ich glaube, von den von der Amerikanern, die einzigen zwei, die man kennt, sind der Jim Wormsley und der Zach Miller. Die anderen haben jetzt nicht so viel gesagt.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, kennt man wahrscheinlich, wenn man tief in der Szene drinnen ist, aber so als, als, als ähm, über den Teich bekannt, würde ich sagen, sind es die zwei.
1: Und vor allem, wenn, wenn sie noch, noch Flo bekannt sein müssen, dann ist es überhaupt, dann müsste ja, sie da, so fast das sein.
0: Ja, dann da müssen sie irgendwo zwischen Bruce Willis und, und Bruce Wayne sein. Wer ist Bruce Wayne? Das war jetzt ein Scherz. Der andere Bruce Willis. Das war jetzt sich, ein Scherz. Wenn er so die Haube also. aufsetzt. Ja, und bei den Frauen hat dort äh, sehr, sehr interessant äh, die Martina Balmasoi gewonnen für äh, Italien. Ich glaube, die Stadt auch für die, bei der WM. Aber das Problem ist, bei den WM-Startlisten, du musst auf jeder Verbandseite irgendwo im siebten Hin Hinterzimmer nachgraben, dass du die ver veröffentlichten Kader findest. Das ist gar nicht so einfach, wie man vermuten würde.
1: Ist es äh, einfacher, als bei der Transpokania herauszufinden, wer gewonnen hat?
0: Na. Nein. Da ist sogar der Transvulkanier leichter, der mir aber heute beim, beim Nachsuchen auch schon wieder zur Verzweiflung gebracht hat. Ein bisschen vielleicht. Falls irgendjemand ein ich... Service baut, irgendwann einmal, das Ergebnisse zusammenträgt, automatisiert, let me know. <lacht> Take my money. <lacht>
1: aber beim, beim Mute eigentlich, gibt es eigentlich einen anderen Warnhelden, der ähm, unterm Radar bleibt und auch mir unverständlicherweise nicht im WM-Kader dabei ist.
0: Ja, der ich ganz kurz einhaken vorher. Bitte. Es gibt da es gibt Seiten, die die Ergebnisse zusammendruckt. Und? Naja, ja, jeder auf der ITRA-Seite schauen kann.
1: Nee. Du bist halt... <lacht> zurück Gut. zu unserem Warnhelden. Ja. Äh, bei Mute, er ist leider... Ich glaube, sie haben relativ beim Start irgendwie zurückgedrängt haben, weswegen er nicht gewonnen hat, was für mich eine Überraschung war. Mm. Aber unser lieber Freund, der Steffen, ist beim Mute gestartet und ist in 24. 24, genau. Ich habe irgendwas zwischen 24 und 25 Stunden ich ja. durchgekommen, was jetzt minimal schneller war als wir. Wir haben vielleicht 31 braucht damals, aber pff. Sie haben auch die Strecke verändert, hat, man da, hat uns hat man die Bergziege erzählt. Aber gratuliere dazu und ich finde deine Nicht-Nominierung für den deutsch-richtig-österreichischen Kader, das sich, könnte sicher ja wahrscheinlich irgendwie, ich weiß ja, nicht, welche Staatsbürgerschaft du da noch hat,
0: ist trotzdem unverständlich. Und, ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich das Problem. Ja. Beide wollten ihn haben.
1: Ein, ein Deutscher, der in Wien wohnt, das ist einfach ja. damit, damit, damit können die im WM-Kader bei der WM-Kader-Nominierung nicht umgehen. Das hätte man in, in Schima fragen sollen.
0: Ja, ja, das stimmt, stimmt. Ich, ich finde da ganz schwierig, dass man nicht einfach für alle für Barbados starten oder so. Okay. Ich Auf Lust, jeden Fall gratuliere
1: an den Steffen.
0: Ja, ah, das Rennen. Gra Gratulation. Ich, ich, ja, ähm, sind noch Dinge passiert. Ja, es sind noch Dinge passiert. Also nicht nur Mute und, und Transvolcania, ja. andere Qualierinnen, ja, sind auch passiert. Also von, ich glaube, gesichtet worden ist überall, wo, wo bekannte Menschen am Start waren und das irgendwie reingepasst hat. Es ist auch der Coco Donner 250-Meiler wieder passiert, weil schon langsam wird es wirklich crazy von der, von der Länge, muss ich sagen. Aber es ist auch der Jeff Browning gewonnen. Kann das sein? Nein, das, das kann sein. So ist es verfolgt. Um, und uh, was aber schon passiert ist noch, nachdem der Western States. Warte, bevor, ja.
1: bevor das, äh, es, es gab auch Qualifier... wenn wir gerade bei Qualifier, ja, qualifier bleiben, qualifier, können ja. wir, äh, thematisch bei dem bei, bei Qualifier bleiben, aber für ein anderes Rennen, nämlich für äh, Golden Ticket. Ah
0: ja, Damit ja.
1: Da haben wir den Themenblock äh, richtig, Qualifiers dann abgehandelt. Richtig.
0: Nebenan nämlich nebenan, hier. Mhm. Koordinieren? Ja, koordiniert sich an Spotify-Podcatcher. hier hört er nämlich die, zwei, die andere 200er-Folge, hier, äh, mit der Ida Nilsson, die zum, Auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch kein Golden Ticket hatte, weil da ist sie nämlich das letzte Rennen gelaufen, äh, das Black Canyon äh, Rennen, und da ist sie, ich glaube, fünfte geworden. Ähm, und jetzt da äh, hat sie die 2023er Canyons bei UTMB gewonnen und das Golden Ticket und startet deshalb bei Western States und nicht bei der WM, wo sie letztes Jahr eigentlich ganz gut war.
1: Sie schade, ist, schade, schade.
0: Sie ist eine bekannte äh, Nicht-Teilnehmerin, gemeinsam mit dem, äh, Janusz, Janusz Kowalczyk und die Kimi Schreiber startet auch nicht also aus deutscher Sicht. Das, okay. sind, das sind schon bekannte Namen und was mich sehr wundert, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob das nicht auf Schreibfehler ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Dass nämlich für die Schweiz die Maut Matisse nicht startet, die letztes Jahr dritte worden ist. Ähm, hinter der ähm, McLaughlin heißt sie, glaube ich, und äh, der Andrea Meyer. Also, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt, warum dass so ist. Also wenn's, ich, ich bin noch auf der Suche, um herauszufinden, warum das so ist. Äh, Vielleicht das gleich. aber nicht wollen. Oder, oder es ist irgendwas passiert. Aber we will see. Äh, ansonsten äh, ist es ganz interessant noch ne, äh, bei, den, bei den wm startern wenn wir nur ganz kurz drüber fliegen. Äh, ja. Ich
1: Bevor wir dann, wir können da ja dann eh dann zum Thema Blockadas und so kommen. Ich glaube, mhm. da, da kannst du dich dann ganz, ganz wild austoben. Ich glaube, was du vorher noch dazwischen mhm. sagen wolltest, mhm. ist die neue Regel des, des UTMBs.
0: Richtig, der äh, nach dem Western States, weil der hat das letzte oder vorletzte Jahr. ich bin gebracht. schon
1: länger eigentlich. Ich bin mir war schon länger als Der Western äh,
0: States hat, hat, hat gesagt, ähm, hey, wenn ihr schwanger seid äh, oder, oder wart, in, neulich, ähm, dann äh, könnt ihr, falls ihr gezogen worden Satz das äh, postponen und zwar so lang wie es meint. Und dann könnt ihr euren Startplatz dann annehmen, wenn, wenn, wenn ihr quasi meint, dass, dass, dass ihr wieder reif seid. Und das hat der UTMB jetzt nachgezogen. Gute Sache. Problem mhm. ist,
1: ich kann nicht schwanger werden. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht einen Startplatz aussuchen und einfach so lange hinterher halt,
0: hinter halt, halt, halt. Der UTMB hat es äh, anders gemacht. Mhm. Soll ich dich erhellen?
1: <lacht> Erhelle mich.
0: Ja, ich schalte mal das Licht hier ein. Es das heißt nämlich, äh, beim UTMB ist es so, dass wenn du äh, schwanger bist, dann kannst du deinen Startplatz um bis zu fünf Jahre verschieben ähm, und dann wieder annehmen oder äh, der Geld zurückkriegen. Oder, wenn du adoptierst, beziehungsweise dein Partner schwanger ist, zwei Jahre. Ah. Das heißt, es, es ist, also sie versuchen es, ähm, wie, wie nennt man das, äh, äh, komplett äh, neutral äh, zu machen. So, so hassen egal ob du jetzt da äh, selbst schwanger bist, oder äh, ob das eine künstliche Befruchtung ist, oder ob das, äh, Adoption ist völlig wurscht. Du hast immer die Möglichkeit, dass du das Ganze verschiebst.
1: Wenn man es allgemeinert, wenn man sagen, es kommt ein Kind in dein Leben und wenn ein Kind in dein Leben kommt, darfst du verschieben. Wie auch immer es in dein Leben tritt.
0: Naja, aber nicht, wenn es im Hof spült.
1: Dann tritt es auch nicht in dein Leben, mein Freund. Oh,
0: glaub mir, glaube mir, wenn, wenn du irgendwo wohnst und ein Kind in den Hof tritt, du, das tritt in dein Leben, aber volle Kanne, ja. hier. <lacht> 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 ja, auf alle Fälle, wir verlinken es. Es ist nämlich äh, die Pregnancy. Pregnancy Policy. Äh, Finde ich gut. Ha haben sie, äh, glaube ich, ganz schlau äh, hingekriegt und es gilt, Uh, für alle UTMB-Rennen mit Lotterie, uh, sprich Lavaredo, UTMB, Eiger momentan und wenn noch mehr kommen, halt wahrscheinlich für die anderen auch.
1: Haben uh, die so letztes Mal was nicht so schlecht gemacht. Genau. Uh, so Peter, so. Jetzt, jetzt darfst du dich austoben über die ich mich, diversen ich Kadere.
0: Jetzt darf Werde. ich mich über die Karriere austauschen, äh, austoben. Und zwar, wir haben ja äh, WM, vier Wettbewerbe, nochmal zusammenfassen. Und zwar, wir haben den Vertical Uphill. Das ist für Menschen mit extrem großen Engine, <lacht> die einfach, ich glaube über 7,8 Kilometer waren es, glaube ich, ähm, volle Kanne aufgelaufen und oben ist noch ein Ziel. Das ist gleichzeitig auch der erste Bewerb. Uh, um, bei, der, bei der WM. Ja. 7,1 Kilometer sind es 1000 Höhenmeter, also da geht schon ordentlich was weiter. Und dort starten für Österreich, ich greife jetzt da ein paar Namen heraus, die bekanntesten, also das, das ist nicht geringschätzig für die alle anderen, aber die Deutschen und Schweizer nicht, uh, sondern einfach nur einmal zum drüber schauen und was so lustig dran ist. Uh, für Österreich fixstarter startet e Andrea meyer das,
1: die überrascht mich. Also hätte ich, hätte ich jetzt nicht ähm, damit gerechnet.
0: Dann die Karin Freitag äh, startet wieder, weil sie, das ist genau ihrs. Äh, und dann wird es schon spannend, weil die Anna Plattner und die Sandrina Illes, wobei die Sandrina Illes ja eigentlich aus dem Duo kommt. Aber wir haben ja schon mit ihr gesprochen und die hat auch gesagt, sie ist mehr so der Krafttyp. Und das ist offenbar genau der Typ, der für Bergaufrennen äh, richtig gut ist.
1: Ja, ich meine, die, die, die hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so am Zettel gehabt, die hat mich persönlich jetzt ein bisschen überrascht. Ja,
0: genau, aber wir wissen, sie ist schnell auf der Bahn, sie ist schnell beim Duatlon, hat auch durchs Radfahren natürlich die Oberschenkel dafür ja, ja. und dann ist natürlich für Vertical eine äh, gut, gute Wahl.
1: Und ich glaube, der Helmus hat ja gesagt, dass die, dass die Kaderdichter jetzt, gerade bei den, bei den Damen, ja nicht die dichteste ist.
0: <lacht> Nein, im Berglauf. Ich glaube, das ist, glaub, ja. glaub, das ist dass, dass der Berglauf ist zwar äh, traditionsreich, aber es gibt jetzt also einfach, er ist medial einfach nicht so präsent über die letzten Jahre.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, bei den Männern äh, haben wir in Martin Mattler, in Martin Enzensberger, in Florian Zeisler und Manuel Innerhofer, also einen von den zwei Innerhofer-Brüder. Ähm, witzig ist in dem Zusammenhang, dass man da schon in Österreich ein bisschen dessen diesen uh, Ski-Mountaineering-Einschlag mitkriegt, im Gegensatz zu den Deutschen, weil die haben aufgestellt in Philomon Abraham, in Julius Ott, Julius Ott letztes Jahr Berglauf-Master, uh, der Maximilian Zoll ist dieses Jahr, aber der Philomon Abraham zum Beispiel uh, ist ein Straßenläufer, ein richtig schneller, aber die gingen eher dann eher von den schnellen Straßenläufern das Ganze an, Nämlich auch bei den Damen, weil die Laura Hottenroth, die Dominika Meier, die Dominika Meier als Zweite waren jetzt den Linz letztes Mal beim Marathon. Die Laura Hottenroth hat den, die Bergmeisterschaft in Deutschland gewonnen, wieder, ist aber auch eine, eine, eine verdammt schnelle Straßenläuferin. Also die haben eigentlich Straßenläufer aufgestellt für den Vertical. Und bei den
1: vielleicht, haben sie über, vielleicht haben sie noch sieben Kilometer gesehen und haben übersehen, dass sie noch 1000 Höhenmeter zum Laufen sind. <lacht>
0: Ich gehe davon aus, dass die Strecken heute halt einfach nicht wahnsinnig verblockt oder sonst irgendwie komplex ist, dass du einfach nur ähm, äh, an ja, viel Energie brauchst und, und das da laufen kannst. Also, ähm, und bei den, bei den Schweizern muss ich sagen, ganz ehrlich, ich kenne von allen, die, da, die sie da aufgestellt haben, die Judith wieder. Die kenne ich. Und das war's. Und die kommt, glaube ich, ursprünglich sogar vom OCA. <lacht> okay. äh, also die, die ist äh, bekannt, aber alle anderen der da Staaten, Daniel Lustenberger, Dominik Rolli, Jonas Soldini, Cecil Ebi, Melanie Maurer, Emma Poli, glaube ich, ich, ich alle ehrlicherweise noch nie gehört. Der,
1: der, da sieht man wieder deine Ignoranz den Schweizern gegenüber.
0: Ja, dann kommt es halt Vierer vom Berg. Was soll ich machen? <lacht> Ähm, beim Mountain Classic, ich glaube, das, das ist irgendwie die, mh, un, die, die ungeliebteste Disziplin. Weil sie ist für die richtigen Bergläufer ist sie ein bisschen komisch, weil es halt auch per Go geht. Und für die Trailrunner ist es unsexy, weil es nicht wirklich Trail ist. <lacht> also ich bin mir nicht, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Mountain Classic überlebt die nächsten fünf Jahre. <lacht> Oder ob das nicht der, der kurze Trail noch irgendwann wird. Äh, dort startet wieder der Manuel Innenrofer. Also da haben wir bei Österreich fast die gleichen Leute, die starten, äh, bei den Männern. Bei den Damen, das ist ein bisschen schade, da haben wir nur drei Damen. Und dabei ist, sind zwei in der U20. Das heißt, dort kriegen wir, bei den, äh, da kriegen wir kein Team zusammen. Es ist schade. Da haben wir gerade die Bernadette Schuster und das war's. Die Deutschen starten mit fast dem gleichen Team. Also bei den Männern selbes Team wie beim Vertical. Das geht ganz gut, weil ähm, der, der ist am letzten Tag. Das heißt, die Leute, die am ersten Tag starten und können am letzten Tag dann wieder starten. Also dann zwei Tage zum Regenerieren. Und es sind zwei Kur Kurze im Endeffekt. Äh. Uh, das, das geht dann einigermaßen. Uh, bei den Damen haben sie auch mehr oder weniger das gleiche Team. also Da haben sie uh, uh, die Nina uh, Völkel dazu genommen. Aber sonst haben sie quasi dasselbe Team. Und bei den Schweizern dasselbe in grün. Es starten wieder acht Ach, Leute, die ich noch nie gehört habe. Die, deine Schweizer Ignoranz geht einfach weiter. Wie sollen ja.
1: soll wir jemals im Schweizer Markt Fuß fassen, Peter, wenn du einfach keine Namen kennst?
0: Die Namen kenne ich eh. Die Leute zu den Namen kenne ich nicht. Das ist einfach ein Problem. Nimm, nimm dein Beispiel an mich
1: und beschäftige dich einfach mal ein bisschen mit den Leuten.
0: Oh ja, oh ja. Ich mache <lacht> mach das genauso wie du, das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> Aber damit es ist für die Leute, die... Äh, wahrscheinlich eher die trail szene verfolgen, ist der Trail-Short und der Trail-Long äh, wahrscheinlich ein bisschen spannender. Man, man kann nur erwähnen, dass der John, äh, Jonathan Elbern zum Beispiel startet, äh, wie gesagt, der Jim Walmsley, der Zack Miller starten. Also jetzt da, äh, ich habe jetzt nicht durchgeackert Italien, äh, Großbritannien, äh, USA und so weiter. Vielleicht, wenn wir irgendwo eine sinnvolle Liste finden, werden wir das sicher mal durchgehen, wenn wir die Startlisten haben. Momentan ist das alles nur eine Selbstzusammentragerei. Aber gerade bei den Short-Trail-Geschichten ist es sehr spannend zu sehen, woher die Menschen kommen. Also da sind in Österreich schon recht bekannte Menschen dabei. Du hast die, die Michaela Piller dabei, du hast die Johanna Hiemer dabei, die wir eh bei uns gehabt haben im letzten Sommer, ja. Die, die ja eigentlich vom schema Mountaineering kommt.
1: Aber, aber du, ich meine, mit... mit OCC und so schon auch ein paar Trailwettkämpfe Genau, genau. Die,
0: die, die aber immer schon so ein bisschen uh, uh, um, ein geführt hat. Genau, ein Doppelleben im Sommer am Trail war. Die Isabel Bichler ist dabei, Anna Neumann ist dabei. So, auf der Herrenseite haben wir den Hans-Peter Innerhofer, der eigentlich ja vom Berglauf kommt und auf der Straße schnell ist, der sich aber entschieden hat, dass er am Trail startet. Um, den Sebastian Falkensteiner, den haben wir schon bei uns gehabt. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt, weil der ähm, ist jetzt sogar schon gemeinsame Zieleinläufe mit dem äh, Gerhard Schima gemacht. Ja, F Fotos beweisen. <lacht> ähm, dann der Gerhard Kaufmann, der ist auch super schnell. Der Dominik Matt, Andreas Rieder und Bruno Schumi. Also da muss ich sagen, äh, ich glaube, da sind wir echt äh, gut aufgestellt. Äh, Deutschland mit Marc Dürr, der ist jetzt da nicht so, so, be so bekannt im Vergleich zum Beispiel zum Marcel Höche. Den kennt man auf Instagram so als Macy Pacy, der startet für normalerweise. Jetzt startet er für TS Herzog in Aurach, aber normalerweise startet er für Adidas, zumindest momentan. Der Benedikt Hoffmann, äh, Thomas Wanninger, die sind auch relativ bekannt. Bei den Damen ist interessant, dass die Laura Hottenroth, auch beim Trail Short startet, ähm, weil die ähm, nämlich beim äh, Vertical startet. Ah, also die ist äh, sehr vielseitig, wenn du so willst. Kommt von der Straße, macht Trail und Berglauf. Ähm, dann die Dione Gorla hatten wir auch bei uns schon. Ja. Äh, bin ich auch sehr gespannt, weil die ist nämlich auch super schnell. Sarah Kista Kistner und Anja Kops und Lena Lauckner. Also gerade auf den Trail-Distanzen haben die Deutschen glaube ich wirklich sehr gut aufgestellt. Und dann kommen wir zu den Schweizern. Die Judith wieder kenne ich und alle anderen mit kenne ich wieder einmal nicht.
1: Ich glaube mittlerweile brauchst du nicht dazu sagen. Ja. Wir ja, haben die Schweizer schon verloren.
0: Ich, ich habe mir gedacht, vielleicht ist irgendwer dabei, den man dann kennt, aber es wird auch da nicht besser. Sorry, Leute. Wir, wir, wir verlinken es, aber ich kenne die Leute alle, nicht. das tut mir leid. <lacht> Und dann, ich glaube, in Österreich Trail Long wird super spannend, weil da haben wir die Esther Fellhofer schon mehrfach, mehrfach ich bei habe uns gehabt, Podcast, ja. ja, Sehr schnell. Ich glaube, dass die da gute Chancen hat. Die Veronika Haas, der die alle Daumendruck, dass äh, das Gestell heute. Halt. Äh, ist sehr schnell, aber hat leider ein bisschen Verletzungspech gehabt. Die Yvonne Keil, da muss ich sagen, die hat man wenig gesagt. Die Claudia Rosecker. Claudia Rosecker sagt man mehr. Äh, da bin ich gespannt. Bei den Herren, Florian Grasel, der will es auch nochmal wissen.
1: Das ist auch keine große Überraschung.
0: Nein, das ist keine große Überraschung. Äh, der Jakob Herrmann, der vom äh, Ski Mountaineering kommt gleich wie die Anna Himmer, der Alex Hutter, den hatten wir auch schon bei uns, äh, Christian Stern, äh, sehr stark, der ist beim IATF, ich glaube, erster oder zweiter waren voriges Jahr, äh, also so um, um den Dreh herum, also das, sind, das sind, da sind wir überall so bei die 800er äh, Punkte, Werte, ITRA-mäßig. Äh, Michael äh, Skopierski ist der einzige, den ihr jetzt nicht so auf der Listen gehabt habt. Uh, und der Mario Weiß. Bei den, und bei den Deutschen, die haben halt auch richtig, da ich glaube, das ist das, wo sie am besten uh, für die Teamwertung unterwegs sind. Nämlich bei den, bei den Damen haben sie die Rosanna Buchauer. Neulich ich schon, ich glaube, richtig schnell. Uh, die Katharina Hartmut, richtig schnell. Uh, die Ida-Sophie Hegemann, auch schon bei uns gewesen, äh, ganz weit vorn. Also wenn die durchkommt, ist die auf lange Strecken wahnsinnig schnell. Die Eva Sperger gesetzt, also das ja. ist wie Flo krassel also puh, äh, kennt, kennt man auch weithin. Hatten wir auch schon im Podcast? <lacht> Tja. Wir hatten sie alle. Noch nicht. Also wenn wir euch nennen, wir hatten euch noch nicht. Seid euch gewahr. <lacht> wir kommen
1: der, der, der Schweizer ignorierende der Peter, der Schweiz-Ignorierer, kommt auf euch zu.
0: Ja, warts nur, irgendwann mache ich eine Rundfahrt <lacht> durch die Schweiz. Und die Marie-Louise Mühlhuber, das ist die einzige, die mir jetzt da aus dem Stand nichts sagt. Und bei den Herren haben sie mit den Floren Reichert wirklich an vielfachen Teilnehmer. Also das ist einer, ähm, ich glaube, das musste eine einer Ruhepole ein bisschen sein, der wirklich alle Abläufe dann schon kennt.
1: Der hat mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, also weil ich meine, dass, dass der schnell ist und so, aber ich hatte, vielleicht meine, meine Unwissenheit, aber ich hatte den nicht so am Zettel, weil ich nicht dachte, dass der noch so kompetitiv unterwegs ist. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Weil er, ich meine, der, gefühlt, seit ich, seit ich trail auf, äh, kursiert der Name herum, äh, war schon immer wahnsinnig schnell, aber immer so ein bisschen unterm Radar. Also es war jetzt nie, ich meine, ist ja schon ein Urgestein der deutschen Trail-Szene, wenn du das genau nimmst.
0: Der ist einer 41, der ist ein Jahr älter noch, ich glaube, der Flowgrasl ist 40, also 41, das ist jetzt da äh, auch für die Trail-Szene nimmer äh, Jungspund. Ja.
1: Und ich meine, er hat schon, ich glaube, der, der das einzige mit mir wegen können dass er immer brocken gewonnen hat und die und, äh, also brocken Challenge und so. Mhm. Aber, aber er war jetzt nie der, weiß ich nicht, nie ein, 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 ein Schau mal, dann habe ich da einen. Florian
0: Neuschwanter, äh, Instagram, hm? Neuschwanter,
1: nie, so Neusch, nie so ein Star wie der aber trotzdem wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut auf den
0: Trails. Ja, was die, es, es gibt Menschen auch so wie die Andrea Meyer, die sind wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut und denen ist halt auch einfach wahnsinnig wurscht. Das stimmt schon.
1: <lacht> Deswegen hat es mich nur überrascht, dass er noch so, so kompetitiv und so, ja. so, so quasi so gut ist, dass er so noch in Kalakraft hat, aber
0: ja. Ähm, ich glaube, da hat einen großen Vorteil, weil wenn ich mich nicht täisch, stellt er einen Kader zusammen. Aber <lacht> da möge man mich jetzt Lügen strafen. Ähm, ja, der Adrian Niski, den, den hatten wir schon, der hat es auch einen Kader geschafft. Super. Der Hannes Namberger. Ich, 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 ich bin echt äh, zufrieden, dass auch Leute aus dem Perspektivkader ähm, übernommen werden.
1: Ja, man muss, man muss den jungen Talenten, die sie noch nicht bewiesen haben, einmal ein bisschen eine Chance geben. Ja, also… Weil, sind wir uns ehrlich, wissen wir, dass der, dass der Hannes ähm, wirklich, also ob er es jetzt wirklich drauf hat, hat so, so wirklich bewiesen ja, hat er es noch nicht.
0: Aber, aber er war bei uns, jetzt haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir schon bei uns gehabt haben, dann kann, dann kann da schon was dran sein. Richtig, richtig. <lacht>
1: Also ich glaube, also da, ich vermute mal, dass er uns einen, einen, einen Strauß Rosen in Innsbruck überreichen wird. Als Dankeschön, dass wir ihn in den Kader gehilft haben. Weil seine
0: sportlichen Leistungen waren es definitiv nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Äh, ja, und der Alexander Dautel äh, komplettiert das Ganze. So, und jetzt bei den Schweizern. Schon wieder. Falsch. Weil, da kenne ich jetzt da den Jean-Marché Schicktanz hast du mit Vornamen. Schicktanz? Schicktanz, ja. Schick -Tanz, ja. Und den kennt man tatsächlich, weil der ist nämlich richtig flott. Der war auch schon bei den großen Rennen sehr, sehr weit vorne. Also das ist, das ist jetzt wirklich jemand, wo ich sage, okay, ich, ich kenne sogar einen Schweizer. Wow. Ja. Das finde find ich auch. Ich bin, ich bin sehr wird, Jetzt haben wir die
1: Schweizer Freunde und unseren Hörern wieder zurückgeholt. Mhm. Uh,
0: weil der ist so schnell, dass er UTMP, -E, uh, -E index 904 hat. Also, das ist kein langsamer nicht. Weil der hat Swiss Alps gewonnen, Engadin gewonnen, Lavaredo zweiter. Also, du musst auch einmal machen. <lacht> Lavaredo, Zweiter, wohlgemerkt, äh, mit einer itra von 932. Das, das, das geht. Das geht. Da ist nämlich nur so ein komischer Deutscher vor ihm gewesen.
1: Der ist ein Perspektivkader.
0: Der Perspektivkader-Mann, ja. Das war nämlich letztes Jahr, da, da sind sehr lang, glaube ich, sogar zusammengelaufen und dann haben wir den Nambo äh, stehen lassen einfach so. Mhm. Und hat einen Kursrekord hingelegt. <lacht> Details. Ja, aber was man so auf sich ist, ein bisschen inter interessant ist halt, dass Österreich ein bisschen in die Richtung Ski-Mountaineering geht und schaut, was da so unterwegs ist. Oder, oder die Leute rekrutiert hat, die Deutschen, gerade bei den Berglaufgeschichten aus dem Road-Bereich rekrutiert haben, weil sie heute halt echt viel schnelle Leute haben, was auch spannend ist. Ich bin verwirrt, dass die Mount nicht ich wollte gerade sagen, mein, die
1: Schweizer haben irgendwas gemacht.
0: Ich, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, gewürfelt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, sind beim, oh, es kommt sehr viel wahrscheinlich sind sie beim Käsefondue zusammengesessen und haben sich einfach ein paar Namen in, 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 ins, ins Fondue geworfen und das, was ja. rausgefischt haben, das haben sie halt genommen.
0: Ja, die haben einfach an, an, den Schuh verkehrt gelesen und dann sind da, da aus der Ursuppe ein Bananen aufgestiegen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, jetzt, <lacht> jetzt haben so, wir es wieder verloren. Jetzt so, haben so, wir wieder ein paar Schweizer so, beleidigt. So es sehr, 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 sehr schnell, aber es tut mir leid. <lacht> In meinem Kopf sind die einfach nicht präsent. Aber wir werden nochmal, äh, wenn wir dann in Innsbruck sind, schauen, dass wir äh, mehr Informationen zu den Menschen ähm, euch präsentieren können. Mhm. So, machen ja, so, so machen wir soweit, das. So Soweit zu den Kadern.
1: Spannend wird dann wirklich sein, wer, also wenn man sich dann die einzelnen Rennen anschaut, wer, wer dann wirklich, wer so die Favoriten dann sind auf die, auf die einzelnen Dings. Genau.
0: Ja. Da haben wir ja noch ein Zeit. haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir, ein bisschen. wir werden euch intensiv äh, ähm, befeuern mit Inhalt. Ähm, und intensiv befeuern. Du, du, du befeuerst dich auch wieder ein bisschen intensiver, gell?
1: Ich, 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 ich verleibe mir Training in meinen Körper. Das war jetzt
0: freiwillig?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also ich würde schon sagen freiwillig. Ich meine, immerhin zahle ich dafür. Und? Und immerhin gehe ich laufen, also ich meine, ich ziehe die Schuhe an und gehe raus. Das und heißt, das,
0: du hast einen Trainer und du bist addicted. das heißt nicht, dass du es freiwillig machst. Ich habe mich freiwillig der Sucht
1: hingegeben und ich habe sie quasi, ähm, <lacht> so, ja.
0: Freiwillig und Sucht in Ansatz, sehr gut. <lacht> <lacht> Aber lassen wir das, wie geht es ihm, wo, wo, was, was trainierst du eigentlich gerade?
1: Das, also was ich trainiere muss, <lacht> nein, es, es geht eigentlich, es geht eigentlich ganz, ganz gut, muss ich sagen. Ich mache ähm, äh, brav meine Intervalle, ich, ich schaffe immer nicht alles, aber das, das Momentum ist, ist äh, gut auf meiner Seite, würde okay. ich sagen. Ich, äh, was soll ich sagen, ich habe letztens wieder mal mit dem Trainer gequatscht, ohne dass sie es aufgenommen haben und äh, mein Vorsatz, Ach, dem, weiß ich nicht, wie gesagt, ich gebe mich der,
0: ich, ich, ich stehe auf Schmerzen. Na, warum, warum du das nicht aufnimmst? Also, ich prangere das an.
1: Du nimmst auch nicht jedes Gespräch auf.
0: Doch, ich veröffentliche es noch nicht. <lacht>
1: <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich mein, das Krafttraining und so, das, das, da tue ich mir noch manchmal schwer, mich dafür zu motivieren. Aber, aber die, ähm, die Intervalle gehen ganz gut und. Ähm, die sind auch meistens so um, um eine Stunde rum, das kriege ich eigentlich ganz ganz gut hin. Und auf das habe ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich Bock, weil eigentlich ganz gut was weitergeht. Und ähm, die Bestätigung dafür war, dass wir, ist jetzt zwei Wochen her, waren wir gemeinsam laufen, wieder der Vienna City-Marathon statt, ja. stattgefunden hat. Und äh, da war es jetzt halt langem wieder mal, dass ich drei Stunden war unterwegs. So war. Ja, bisschen. möglich. Du warst ja. ein länger dann unterwegs, aber ich glaube, ich war ja. drei Stunden mit. So muss man machen. Und das ist eigentlich äh, locker flockig von der Hand gegangen. Und das habe ich auch dann irgendwie letztens mit, mit dem Trainer so ein bisschen besprochen. Dass, ähm, das haben, haben wir ja schon das letzte Jahr, wie ich in Karenz war, wo ich auch viel kurze Sachen gemacht habe. Und dann haben wir diesen Flaschendreh-Ultra gemacht, mhm. wo ich eigentlich auch relativ überrascht war, dass das geht. Und der Trainer hat auch gemeint, ich meine, ich habe lange Dings, also die Basis so schnell geht, die halt auch nicht flöten. Und wenn man sich dann so ein bisschen wieder ein bisschen so wie soll ich sagen, mit so ein paar Intervallen ein bisschen äh, schärft, weiß ich nicht, dann kann, auch einmal, dann kann man auch einmal eine Länge Geschichte machen und der Körper hat sich das nicht ganz vergessen und merkt sich das wieder. Das äh, ermuntert mich doch, dass man nicht zu viel quasi jetzt verliert, wo man nicht weniger macht, dass man irgendwann wieder theoretisch die Möglichkeit hätte, äh, mehr zu machen. Hm. Nein, aber es, ich, war, ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich, ich habe es dann schon natürlich nach dem drei stunden -Laufen, dass das ich am nächsten Tag schon ein bisschen gespürt, glaube ich, aber jetzt alles nicht will und es waren doch 700 Höhenmeter dabei für mich oder so. Sieb, irgendwas, die 700 oder 800 waren auf der Uhr. Was hab ich jetzt so auch nicht mehr so häufig habe. Und äh, ich muss ehrlich sagen, für das war ich eigentlich locker flockig unterwegs. Ich meine, mein Puls mein war schon mal niedriger bei so, bei so einer Distanzen, so ein Höhenmeter, aber es war nicht nichts.
0: Der Puls war einfach, der war den, den, den Mitläufern geschuldet. Du hast ja. einfach uns zugeschaut und
1: puh. Ist deine, deine Schönheit, hat mich wie immer äh, so durcheinander gebracht.
0: Ja, da hast du dann eine Stecken festgehalten, die wir auch gleich später nochmal ähm, thematisieren werden. Richtig, richtig, richtig. Ja, richtig. Kommt, kommt, kommt schon noch, gehalten, Leute, kommt noch. Äh, da, da haben wir was ganz Feines für euch vorbereitet. Richtig. Aber davor, was mich noch interessiert, wie schaut deine typische Trainingswoche momentan aus? Was, was, wie, wie baust du die momentan auf?
1: Ich meine, ich baue nichts auf, aber wie es der Trainer für mich aufbaut, ist ähm, meistens, dass Montag ein, ein Ruhetag ist, dann habe ich Dienstags meistens Intervalle, obwohl ich das, was ich schon mache oder mir mittlerweile angewöhnt habe, und ich weiß nicht, ob es immer zur Freude des Trainers ich schiebe halt schon, schon gern irgendwie rum, je nachdem, wie, wie es das Leben halt gerade, gerade spielt. Ohne diese Flexibilität würde ich es wahrscheinlich nicht so schaffen, wie ich es schaffe. Ich nutze halt viel die Mittagspause, weil gerade so, irgendwas ist eine Dreiviertelstunde, eine Stunde ist eine, ist eine ganz gute Mittagspause, wo ich halt, wo, wo man das ganz gut, äh, machen kann. Nein, es gibt meistens so Zwei Intervallsachen, eine dann so Richtung Samstag, mhm. so, also sagen wir so irgendwann so Richtung Wochenende und eine so Richtung Anfang der Woche. Meistens davor oder danach ein kleines Entspannungsläufchen, was auch so eine Dreiviertelstunde ist, äh, so ein, zwei Stabelsachen und einmal so mit Handeln irgendwas tun. Und dann ging und auch irgendwann am Wochenende dann so ein bisschen ein längerer, der so eineinhalb Stunden isch
0: ist. Du, du könntest das ja kombinieren. Mit Handeln Intervalle machen. Na.
1: Und noch irgendwas ja. Nein, es, sind, es ist schon so, also theoretisch, wenn's, wenn ich es alles schaffe, ist schon so viermal laufen, glaube ich, die Woche. Vier, zwischen vier und fünfmal, glaube ich. Aber alles halt zwischen einer Dreiviertelstunde der Stunde. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, also, das,
0: ja. also eher das, kürzere Sachen und auch ein bisschen Richtung schneller.
1: Ja, und der, der, der Trainer hat auch gesagt, wenn man halt, wenn man halt vielleicht nicht immer lang läuft, aber trotzdem halt. Oft quasi mhm. viele Tage hintereinander ist das, hat das auch einen gewissen, gewissen Effekt. sicher jetzt nicht, sicher bin ich jetzt nicht UTMP-Fit mehr oder nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal 60, 70 Kilometer laufen würde, würde ich es vom Kopf her hinkriegen. Aber die, <lacht> das wäre schon noch eine andere Qual, aber es ist, es ist, ähm, es, ist zumindest, es ist zumindest was. Und ja. das ist dann mehr quasi, als wenn man jetzt zweimal eine Stunde läuft oder sowas, wenn man dann so, ja. Ja. Und auch ich muss ehrlich auch. sagen, ich spüre es auch wieder, dass ich so ein bisschen im Training bin. Weißt das ist so eine. Man freut sich am Abend aufs Bett, es ist auch so, es ist so diese so ein bisschen diese Trainingslethargie. <lacht> Lethargie. Lethargie. Du, du weißt, was ich meine? Das ist dass man auch am Frieden müde. Richtig, dass man auch am, am, am Ruhetag merkt, dass man am Vortag was gemacht hat und dass man ja. dass man sich dann auch teilweise freut, dass man vielleicht einmal einen Tag in Ruhe hat und so ein bisschen ausspannen kann. Und so. Das ist schon alles ganz gut.
0: Ja. Ja, wobei, das, das ist ja. Gerade wenn Menschen äh, Kinder haben und dann äh, ein bisschen äh, diese, diese äh, wie heißt diese Freizeit, die man sich dann nimmt, ähm, äh, Karenz hier, ähm, dann sind die Sötten am Abend müde und zufrieden, weil die haben den ganzen Tag dann quasi nichts zum tun. Ähm, da ist es dann gut, wenn du wieder zum Trainieren anfängst, damit du wenigstens ein bisschen wieder ähm, ein bisschen an Stress aufbaust, weil es mit diesen Kindern entspannt einfach zu extrem habe ich
1: Definitiv, definitiv. Kinder sind überhaupt nicht
0: anstrengend. Ja, eben. Ähm, aber. Also zweieinhalbjährige,
1: die haben keine Energie und sitzen den ganzen Tag ruhig und äh, lesen Zeitung.
0: Ja, du, das, das ist aber nachher vorbei, das ist nur eine Phase. <lacht>
1: also, schade. <lacht> Ist, nein, aber ich, ich würde ich würd sagen, summa summarum passt gerade ganz gut und ich weiß, hin und wieder fällt auch einer aus oder hin und wieder geht es nicht, aber ich habe da schon eine gewisse, ähm, es fällt mir manchmal noch immer ganz leicht, aber ich habe eine größere Gelastet, was das betrifft, weil auch festgestellt, dass es auch nicht das Ende der Welt ist und nicht das Ende der Fitness ist, dass die Rede schnell wieder kommt und dass für das, was ich vielleicht auch dieses Jahr machen will oder nicht machen will, dass er dann auch nicht so den Riesending macht. Hauptsache ich, ähm, Hauptsache ich tue was und so ein bisschen, wir haben es ja noch nicht rausgebracht, aber wir hatten letztes Interview, wo die, der Interviewgast, ich drücke das jetzt mhm. einmal äh, 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 geschlechterneutral ja. aus, gemeint hat, dass es einfach geil ist, fit zu sein. Und allein das mhm. ist es, auch wenn es sich aus irgendwelchen Gründen keine der Rennen ausgeht, die ich so im Hinterkopf habe dieses Jahr, ja. Allein wieder fit zu sein und sich fit zu fühlen. Allein deswegen mache ich es eigentlich schon ganz gern und ich habe im Gegensatz zu dir auch schon immer ganz gern trainiert das Trainierenswillen, weil ich gern mich bewege. Und also das das habe ich hat man dann schon so war schon hört ein kleiner äh, Moment.
0: Ach hört ihm nicht zu, er redet wieder Unsinn. Ja, nein, aber dieses er macht einfach macht Training Spaß. Hört ihm nicht zu, er, einfach fit zu sein ist im waren. <lacht> einfach fit zu sein ist geil und dann wenn du wenn
1: du diese muss so 5 6 7 Minuten Intervalle wo so ein gewisses Tempo. wenn wennst wieder so ein, wenn auf steht du musst irgendwie keine Ahnung 10 Minuten in einem 410er und du denkst naja ah, na ne, ja gut 410 ist jetzt auch nicht so wild für 10 Minuten das, das war schon mal so dass ich gesagt du ob ich das ob ich das so lange aushalten kann solche Dinge ja. ist dann, ist ich denke dann ich mal. <lacht> Ja, aber du, du weißt ganz genau, dass wenn du es dann einmal an wenn es dann einmal einstellst, dann fühlt sich nicht so anders, es das am letzten Zacken machen. <lacht> und vor ein paar Wochen war das noch so, das hat sich angefühlt, und, jetzt, und mittlerweile kann man das ganz einschauen, hat das Gefühl, da ja. könnte eigentlich noch ein bisschen mehr sein.
0: Apropos, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Jetzt, neulich, hatten wir ja schon jemanden da, das jetzt zum längsten Tag des Jahres, ich glaube, es ist der längste Tag des Jahres, aber jetzt werden wir wieder wahrscheinlich ein paar Leute steinigen, die den Mond- und Erdrhythmus besser im Kopf haben und vor allem die Sonne. Es gibt die Track Night Vienna wieder. So, wie jedes Jahr, und zwar am 17.06. Da könnt Sie irgendwie Personal Bests aufstellen, weil es gibt für quasi jede Leistungsstufen einen Pacer und dann auch mit, mit so einem Virtual Pacing-Strich vorneweg und das ist halt richtig cool. Mit bis hin zu den Elite-Menschen und mit cooler Party und allem Drum und Dran. Ich kann ja leider nicht dabei sein. Also leider. Ich laufe gerade bei Mozart. Also, anderes, anderes Bundesland, anderes Thema geht sich nicht aus. Aber ähm, du hast ja vor, dort äh, wieder mal äh, einen längeren Intervall hinzu, hinzumachen. Wenn, so einen, wenn, wenn, alles, Intervall.
1: wenn alles klappt, klappt wäre das, wär das cool. ja. Mm
0: -hmm. ähm, wir, wir, wir zählen auf Live-Berichterstattung. Ähm, und, und ich freue mich schon, dass du äh, irgendwie äh, eine, eine 5-Kilometer-Zeit vorgibst, die ich dann erreichen muss.
1: Ja, das, ich werde da nichts viel vorgeben. Also du ja, bist aktuell wahrscheinlich da. 17.30 Uhr
0: halt, oder? Hä? 17.30
1: Uhr? 17.30 dann bin ich ungefähr bei Kilometer 3,5 oder so.
0: <lacht> also ich glaube, du startest um 17.30 Uhr. <lacht> also
1: das vielleicht auch. Ja. Aber, aber apropos Trainingsblock für, für Mozart, oder du laufst bei Mozart, wie... Du bist ja dann quasi so in den in den letzten Zügen äh, und, und das Tapering ist jetzt nicht mehr dann so weit weg. Wie, wie, wie geht's dir?
0: Ähm, überraschend gut. Ich bin ja im ganzen Februar eigentlich ausgefallen. Also ich, ich war gut im Training bis Jänner, Dann bin ich im ganzen Februar mit, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe in, in dem ganzen Monat, glaube ich, habe ich 40 Kilometer gemacht oder 20. Ähm, weil es einfach nicht gegangen ist. Und im März sind wir noch wieder eingestiegen, so irgendwie so Mitte März, und haben jetzt ein paar Belastungs- und Entlastungsblöcke gehabt. Ähm, jetzt äh, Anfang Mai war es dann so, dass wir wirklich große Umfänge äh, angefangen haben zu machen. Also da waren so 200 plus Wochen hintereinander immer. Die sind schon zeitintensiv. Uh, natürlich, weil am, am Berg oder am Hügel uh, ist ein Kilometer halt nicht abgespult in vier Minuten oder fünf Minuten, sondern da brauchst du halt manchmal ein bisschen länger. Aber überraschend, uh, dass es auch am Sonntag dann, quasi am letzten Tag, noch ganz gut geht. Also dass, dass die dass Müdigkeit zwar da ist, aber mit richtig essen, richtig trinken, uh, geht. Wir machen viel Hill Repeats, weil weil ich Bergauf heute halt immer noch eine lahme Krücke bin. Also der der, der Doktor, der, der vorher angesprochene, ich mache den mute äh, Steffen, hat mich Anfang Mai äh, bei einem gemeinsamen Schwellenbergauflauf hat er mal schon gezeigt. Äh, wo, 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 der wo der Doktor das Apothekerschränkchen hat. Also da bin ich, da bin ich schon äh, gut schwitzend äh, den Berg rauf. weil der hat halt auch im Frühjahr die ganzen, der war ja quasi der heimliche Besitzer der Stiege, Stiege in Wien äh, und hat Stiegentraining gemacht. Und das, das merkst du halt dann auch. Und deswegen habe ich Bergaufsprints, Bergaufschwellenläufe, lange Läufe immer mit Höhenmetern. Uh, aber ich glaube nicht,
1: dass es dir vielleicht, ich meine, ich weiß, dass der Bison, dass du vielleicht da irgendwie auch Untergrundtechnisch, ich meine, das ist alles natürlich, ich weiß, eine sehr, sehr zeitliche Dings, aber ich meine, ich, ich weiß ja vom Steffen auch, dass er viel ähm, ähm, Nasenweg war und so. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie die direkte Nase nimmst oder auch die mhm. nicht direkte Nase, ist das nicht von der Steile dann schon nochmal vielleicht was anderes, als der Bisonberg von dem du eventuell profitieren könntest, wenn du da auch hin und wieder dort ein paar Reize setzt?
0: Eigentlich, eigentlich nicht. Da muss ich sagen, da, da ist der Biesenberg, also man, 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 ich, ich lobe ihn wahrscheinlich ein bisschen sehr hoch immer, aber er hat den großen Vorteil, dass du von, weiß ich nicht, 3% Steigung von der Rückseite, ähm, wo du wirklich gut rauflaufen kannst, äh, weiß ich nicht, Grundlag, ähm, über technische Teile, ähm, über das, was ich jetzt, da wo ich noch so 10 Minuten an der Schwelle-Intervalle, das ist einmal affe aber mehr oder weniger auf nur ein bisschen steiler, die kannst du an der Schwelle ganz gut laufen, da ist ein Anstieg 10 Minuten. Und dann gibt es natürlich den geraden Weg auf, der wirklich nur einen Kilometer lang ist und also ich glaube durchschnittlich 19% hat. Also dort kannst du schon auch andere Reize setzen, wenn du den nämlich durchlaufst, bist schnell einmal auf 175er Puls oder mehr. Also du hast auf dem Hügel kannst du von einem langen Lauf alles machen. Die einzige Sache, die du nicht auf dem Hügel machen kannst, das ist ein durchgehender 1000 Meter Anstieg, weil der ist einfach nicht da.
1: Ja, ja, aber, das ist ein
0: Ding. ja aber sonst für äh, ja, Umfang äh, ist es. Und ja, äh, meistens zwei lange Läufe, wochenends. Und ich habe halt auch, wie du, ich habe einen Ruhetag, ich habe fünf oder sechs Läufe drinnen, je nachdem. Krafttraining äh, dazwischen, ab bis zwei Mal. Ähm, ja. Und halt äh, das eine oder andere Mal halt einfach eine zweite Einheit. Äh, was weiß ich, entweder Krafttrainingseinheit, ausradeln, äh, ein bisschen dehnen, ein bisschen was auch immer. Äh, aber das, das Ziel ist halt einfach, dass man, dass man ein gewisses Tempo, äh, das auf kurz jetzt zum Beispiel schon geht, einfach auch auf lang halten kann. Das ist, ja. das ist so mit, mit ein Ziel, dass man da äh, hinten raus nicht einbricht.
1: Und wenn man dann, wenn man sich ehrlich sind, braucht es dann wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen Zeit. Das muss halt, äh, das geht dann auch nicht ganz so schnell. Ne? Also so, äh. dass du halt länger auf dem Niveau trainieren musst, damit du das halt ja also irgendwann, Das, das stimmt. ist eine Schwäche, die sich von, auch nicht von heute auf morgen äh, kompensieren lässt. Ja.
0: Ähm, und fürs äh, Rennen beim Mozart ähm, habe ich jetzt auch schon rausgefunden was sie dort an äh, Verpflegung anbieten. Und das bringt uns äh, in den nächsten Block hinein, weil die haben dieses Mal NEC äh, als äh, Nutrition-Partner und du weißt ja, was äh, NEC heißt. Das ist ja irgendwie eine ja, ich, ich spezielle Abkürzung für äh, Dinge.
1: Nee, warte mal, ich hab, ich hab, ich hab, das letzte Mal habe ich es gesagt, äh, aber natürlich habe ich es mir äh, nicht gemerkt, was es genau
0: heißt. Wa warum, wa warum warum, merkst du dir solche Dinge nicht?
1: Das ist aus einem ganz, äh, beruht schon auf einem sehr höflichen äh, Desinteresse, ist vielleicht übertrieben, aber so wichtig so, so wichtig war es dann auch nicht
0: du da hast recht. recht aber das große, äh, große Vorteil ist man muss nicht wissen wofür Nick steht äh, es reicht wenn man weiß äh, wie es schmeckt und ob es funktioniert ja. das heißt wir, wir sind jetzt da äh, im Testblock den Testblock den haben wir eigentlich relativ neu und für alle die jetzt das denken wow oh, bitte jetzt da testen irgendwer schon wieder irgendwelche Sachen äh, das kann ich auch nachlesen in, weiß ich nicht, dem Wochenmagazin meiner Wahl, von denen es immer weniger gibt. Oder ich frage einfach auf bei Google, weil dann war sie immer alles und nichts. Weil wenn du was eingibst, dann ist entweder deine Zylinderkopfdichtung kaputt oder du sollst Globuli Nummer 4 dagegen nehmen. Und zwar egal, wie die Frage geklautet hat. Nein, wir testen Dinge aus... Ich, ich glaube, ganz, ganz, ganz äh, validen Grund, weil wir sind ein bisschen speziell äh, in unserer mh, Berichterstattung wahrscheinlich oder äh, Themensetzung und deswegen testen wir gerne spezielle Dinge, weil Mainstream kann jeder. Ja,
1: ich glaube, ich, ich also ich glaube, man darf sich jetzt aber wir haben das glaube ich eh schon mal gesagt, das ist ja wurscht. aber ich man darf sich jetzt nicht das super technischen und wir wir nörden uns jetzt sicher nicht in, in, in die kleinsten Details der Testplattformen. Ich glaube, es sind einfach äh, otto Dings. Du eher der kompetitivere, ich eher der äh, ich liebe meine, ich liebe die Landschaft und ich, ich genieße Training und so wir wollen einfach unser, wir, wir finden dass wir das was zur Diskussion beizutragen haben und man kann sich ja dann aus den verschiedenen Quellen seine Meinung bilden wir haben wir, wir, wir äh, behaupten nicht von uns dass wir die vollkommene Meinung haben aber wir wir Hallo. sagen das was wir uns denken und äh, lass uns lass uns da wir das äh, von uns gewohnt sind auch nicht unseren Mund verbieten Nein.
0: und und was wir, was wir was wir tun äh, auf jeden Fall was jeder sich von uns erwarten kann ist dass wir alles was wir vorstellen ausgiebig selbst ausprobiert haben. Also Pressetexte kann man auch im Internet so ganz gut finden, sondern alles, was, was wir dort gemacht haben und probiert haben und probieren werden, das machen wir auch so. <lacht> und
1: und äh, wir, versuchen, wir versuchen jetzt äh, sicher ein bisschen die Spezielleren, aber wir, wir schauen uns jetzt auch nicht davor, andere, also Mainstream-Produkte zu testen, weil sie weil es, ist uns, weil es ist vielleicht auch für uns weil es auch für uns interessant ist. Also
0: ja, aber der, der Punkt ist halt, äh, ich, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt da aus eigener Überzeugung nicht äh, Regenjacken aus Kinderhäuten gefertigt testen, weil man denkt, das ist jetzt vielleicht nicht so super, sondern mir gefallen natürlich schon äh, Firmen und, und Produkte besser, wo ich sage, okay, die, diese, ich, ich glaube, dass diese Marke auch äh, sinnvoll ist. Als, Spaß, als, dann, als Marke.
1: Dann lass uns eintauchen.
0: La, lass uns eintauchen. Uh, wir müssen noch was nachreichen, weil wir haben letztes Mal uh, von Naked uh, Sports Innovation, heißen sie, Naked Sports, <lacht> uh, Dinge getestet. Und zwar diese Race Wests. Und wir konnten ja nicht uh, die Damenvarianten testen. Deshalb haben wir zwei uh, Supporterinnen von uns uh, mit. Jacken ausstatten dürfen, die das dann für uns getestet haben und äh, eine valide Meinung dazu haben. Hallo lieber Peter und liebes laufentdecken mein Decken team Ich habe vor kurzem für euch die Running West von Naked testen dürfen und muss sagen, dass ich wirklich zufrieden damit bin. Sie ist super angenehm zum Tragen, eng anliegend, aber halt auch nicht zu eng, dass sie irgendwie einschnürend ist. Das Material ist leicht, Du zahlst kein überschüssiges Gewicht nicht mit, was ich beim Laufen halt voll wichtig finde. Sie ist anliegend, eigentlich wie ein zweiter BH. Die Softflasken sind voll gut zum trinken. Du musst nur leicht eine beißen und dann kommt schon die Flüssigkeit aus. Also nicht, wie es bei anderen oft voll fest eine beißen musst und dann auch noch anziehen musst, weil beim Laufen muss es halt auch oft schnell gehen. Ich bin rundum zufrieden mit dem Produkt und kann es die Läufer wirklich nur weiterempfehlen.
1: Genau, ähm, wir haben uns dann auch noch, ähm, wir haben auch dann noch von unseren äh, lieben Freunden von sporthunger.de, äh, dessen Shop wir übrigens sehr empfehlen können, weil äh, auch, auch, auch die quasi die, die Produkte haben, die von und für, für Trayläufer sind. Ähm, haben wir wieder zwei Produkte von NAG bekommen. Das war die hervorragende Überleitung von Peter. Und mhm. zwar haben wir da einen Proteinpulver bekommen Ja. und so einen Recovery, nein, nicht so Recovery Mix, aber so einen ähm, Sportdrink. Sportdrink Mix zum Anschütten. Zum Anschütten. Anschü zum, 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 <lacht> <lacht> zum Schütteln und äh, für, zum, für während, während Sporttrinken. trinken.
0: Ähm. Hier eine kleine Anekdote zum Anschütten. Der Flo hat es. Äh, vor, ich glaube, mittlerweile einem Jahr, geschafft, dass er, äh, er sich einen damals anderen Drink äh, gemacht hat, in einem Shaker, und äh, geschakt hat und ihn dann hingestellt hat und dann äh, am Rechner Dinge getan hat, äh, hat äh, schon runtergetrunken hat und sie dann im, im Geiste verloren hat. Wie das vielleicht hin und wieder mal vorkommt. Wie das hin und wieder vorkommt. Und dann hat er diesen Trink nochmal geschüttelt. Ohne Deckel. Und dann hat er sich halt ordentlich angeschüttelt, weil halt kein Deckel mehr drauf war. Details. Details, ja. Details richtig.
1: Wir haben von eben von Neck bekommen, das Proteinpulver war eben Geschmack Vanille und dieser ja. sport -Mix trink war Wassermelone. Ja, was? bevor bevor der, bevor der Peter hat mich nämlich... Also wir haben, äh, wir haben ein Ding bekommen, der Peter hat es zuerst probiert und dann habe ich probiert und der Peter hat mich eigentlich so ein bisschen gewarnt, dass es jetzt nicht ganz seine Geschmacksrichtung war und er, er ist gespannt darauf, was ich wohl denke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen äh, ich fange mal mit dem Proteinpulver an, ich fand diesen Vanillegeschmack ehrlich gesagt geil. Also ich fand das, ich fand das Pulver geil ähm, und ich habe ich hab dann sogar äh, irgendwann... Ein bisschen für meine Fälle, ich habe zum Experimentieren angefangen, weil also ich finde, es war ein ein angenehmer, man kann auf diesem Vanille-Geschmack stehen oder nicht stehen, aber ich finde, es war ein angenehmer Vanille-Geschmack in dem Sinne, dass es nicht super süß war, nicht super künstlich war. Es war so ein, es war Vanille da, aber es war es nicht zu sehr in your face. Was ich aber dann auch gemacht habe, ähm, bei den letzten Mal ist, ich weil ich finde Vanille und Kaffee passt gut zusammen. Ich habe mir einfach, ich habe mir ein bisschen Kaffee reingetan, gerade wenn ich in der Früh quasi ähm, mein, gelaufen bin, um quasi so die Regeneration zu starten und gleichzeitig aber auch ein bisschen Koffein in, in reinzubekommen, habe ich ein bisschen Kaffee genommen, was rein dann, zusammen mit dem Vanille. Ich finde, das hat auch noch einen angenehmen vanille kaffee geschmack gegeben. Also ich finde, und deswegen mag ich Vanille grundsätzlich ganz gern, weil es ein relativ, relativ neutraler Geschmack ist, wenn auch nicht so intensiv ist, den du dann ganz leicht noch irgendwie anders mixen kannst, um dir dann, damit es quasi nicht fad wird, weil so geil Vanille auch vielleicht ist, aber wenn es das halt nur das für ewig immer nimmst, wird es da auch irgendwann eintönig. Und ich hm. finde, das geht ganz gut mit ja, du kannst dem im Sommer kannst Erdbeeren dazugeben oder irgendwelche Heidelbeeren dazugeben oder irgendein anderes Obst dazugeben, um dem noch einen gewisse, gewissen Touch zu geben.
0: Ja. Nein, ich, ich muss auch sagen, es, es, ist, es ist pur ganz gut trinkbar. Also dieses ist, ist ein Proteindrink. Ähm, ich habe keinen Magen weggekriegt, weil ich habe schon von äh, Vanille-Proteindrinks äh, das eine oder andere Mal, wenn ich so durchgetestet habe, die, die vertrage ich nicht immer. Und bei dem. Ich, muss und ich, ich habe Sojamilch ein...
1: genommen. Ich weiß nicht, welche. Ich habe es nicht
0: mit Wasser gemacht, sondern mit Sojamilch. Ich habe es mit Hafermilch gemacht, mit Mandelmilch. Ich habe es mit Wasser gemacht. Äh, ich mache das normalerweise, wenn ich solche Dinge mir zusammen mische, weil ich einfach auf reine Proteinshakes nur so halb stehe. Ähm, Mache ich mir meistens irgendwie so einen Beeren-Smoothie mit Banane und Beeren und irgendwie, was ich nicht, Mango oder keine Ahnung. Dort schmeißt man auch das Zeug eine mischt durch und, und, und gut ist. Und ich muss sagen, dieser Proteindrink, der ist, ist schon ganz geil und eben diese Vanille ist nicht so, wie du sagst, nicht so aufdringlich. Dieser Re Recovery-Drink, das ist ein, Ener ein Energy-Trink. Also das Ding heißt jetzt da tatsächlich Neck Ultra Energy Drink Mix. Gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, Watermelon und Lime. Und hat relativ viel Kohlenhydrate. Also wenn du eine Flask füllst damit, weil das ist was, was, was du quasi unterwegs ja, nimmst, eine äh, Flask 55 Co äh, Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, wenn du zwei Flasks trinkst äh, pro Stunde, bist du auf max Kohlenhydrate. Das heißt, du brauchst dann nicht irgendwas anderes noch. Oder du mischst das und sagst, okay, ich nehme ein, ein Ding von dem, dann nehme ich die zweite vielleicht Wasser rein, keine Ahnung. Und dann nehme ich noch ein Gel, wo Kohlenhydrate drinnen sind. Dann bin ich auch, also dann bin ich nutrition-mäßig bin ich dann gut dabei. Habe meine Elektrolyte, habe den ganzen Krempel drinnen. Das Ganze ist auch wieder vegan. Und das ist. Ganz okay. Der große Vorteil, bin ich drauf gekommen beim Laufen, ist, du musst ja mit bei vielen äh, von diesen Trinkmixes, steht drauf, bitte nimm 3 bis 17 Löffel pro äh, Flask. Und wenn du die, die empfohlene Menge hineindurst, dann ist das Zeug so pixiers, dass du es das trinken kannst. Und ich habe mir mit dem ein bisschen herumgespült äh, und muss sagen, Der erste Becher war sehr überraschend, weil steht Watermelon oben. Und, liebe, liebe Kinder von Neck, so schmeckt fix keine Wassermelone. Wenn jemals eine Wassermelone in meinem Leben so schmeckt, dann trage ich es zurück. Nennt es es bitte Tropifrutti tralala oder irgendwie. Es schmeckt nicht schlecht. Es ist nur keine Wassermelone. Also es, es hat die, die, die Erwartung irgendwie beim ersten, beim ersten Mal übertrinken, äh, zerstört an die Wand gefahren, aber sonst ist okay. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da
1: mit einer gewissen Ignoranz reingegangen. Ich habe jetzt nicht genau gelesen, was für eine Geschmacksrichtung das ist, um mich einfach unvoreingenommen auf das einzulassen. Ich hatte eher mehr im Hintergrund, du, dass du gesagt hast, oh mein Gott, kostet er einmal, du warst ja irgendwie so, weiß nicht, überrascht. Ja. Aber ich war dann ehrlich gesagt, sehr positiv überrascht, weil ich fand auch da, es war, es war eine, es war, es war ein angenehmer Geschmack. Es war ich habe ich hab das Gefühl, man hat relativ viel reingeben müssen. Ich fand das beim weil was immer relativ viel reingehen haben müssen für das, also was, sie da, was sie vorgeschlagen haben. Und auch da, wenn ich an die Morten oder so denke, das, 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 das hat dann so einen ekelhaften ekelhaften Geschmack. Und das fand ich da eben nicht. Und ich finde das, wenn man, wenn man sich das überlegt, das zieht sich auch so mit den Waffeln und die, die Riegel, die wir bekommen, es zieht sich so durch, dass, es ein, dass die Next-Sachen einen angenehmen Geschmack haben, ja. aber doch sehr. Kalorien, Kohlen, Hydrate, was auch immer, je nachdem, was für ein Produkt du nimmst, dicht sind und dir was geben und halt nichts, nicht so, nicht so schmecken, als würdest du den würd's, würd's dann Zucker auflösen.
0: Ja, das ist das, was ich, was ich einmal ausprobiert habe. Ich habe es ausprobiert mit, mit einer quasi einer dünnen Mischung und einer ähm, sehr, sehr intensiven Mischung und es ist beides gut trinkbar. Es, es wird nicht mit mehr Pulver viel mehr süßer. Also yeah. ist, weil wenn man es jetzt erkennt von den klassischen, weiß ich nicht, äh, Isostar äh, oder, oder was man halt so als, als, äh, als Sportdrink äh, im, im Handel so kriegt, die werden halt, wenn es zu eine durst, werden die halt schon brutal süß. Und bei dem muss ich sagen, äh, ganz, ganz, ganz cool. Äh, kann man empfehlen. Und ich glaube auch, dass das eben, wie gesagt, vor Ort beim Motor haben werden. Da bin ich allerdings auch sehr gespannt, weil wir haben ja schon vorgestellt die Neck-Waffeln äh, und Bars. Ob sie wirklich vor Ort dann die Bars haben, wahrscheinlich aufgeschnitten, würde jetzt einmal Ich, ich, ich meine, dass die Bars im Juni bei Kilometer 70 oder 80 noch an einen Riegel kauen müssen, Huiui. Aber ich glaube,
1: dass sie die immer, immer aufliegen gehabt. Also egal welche Regel sie gehabt. Ja. Aber du, du, wirst, du wirst ja dann Nein. eh sehen, du wirst Nein. eh sehen. Stimmt, aber, letztes, aber, Jahr,
0: stimmt letztes Jahr haben sie die Riegel gehabt äh, von, von Sponsor. Die, ich ich finde die Sponsor-Sachen ja gut, aber die Riegel mit Karamell waren nachher heute bei 34 Grad. <lacht> Eher Karamellsoß in der Tüte. Ja, so wird es ähnlich, so <lacht> ähnlich sein.
1: Da bin ich gespannt. Also die, die, die Waffeln kann ich mir gut verstehen. Bei, die, bei den Riegel haben wir ja schon gesagt, dass die, dass die durchaus schmelzig sein können. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich kann man, ich würde es zusammenfassend, ich finde, die Neckprodukte haben genau das gehalten, was, sie, was eigentlich die, die, die Riegel und, und, und die, die Waffeln vorher ähm, äh, auch schon, auch schon gehalten haben und ja. kann man sich, kann man sich empfehlen. Wenn man das Ganze bei Sporthunger.de kauft, dann äh, tut man das, macht man das gerade noch besser.
0: Apropos Sporthunger.de, ich will es jetzt nur mal anteasern. Wir werden es auch noch mal breit bringen. Aber nur heute und nur hier in diesem Kanal gibt es für unsere äh, Hörerinnen, nämlich von Sporthunger, einen Special, super duper 200. Folge. Uh, Rabattcode. Mhm. Also wenn Sie Zeug dort bestellt, jetzt da uh, für die nächsten zwei Wochen gibt es das in günstiger Details in den Shownotes. Uh, ihr unterstützt hier gute Menschen, guten die guten Stoff haben, uh, der ja. nämlich für eure Saison uh, sicher hilfreich ist.
1: Und wenn, wenn ihr beim Motor teilnehmt, könnt ihr die Neckprodukte gleich vorab testen und schauen, ob sie euch gut tut. Das ist sicher eine, eine, eine intelligente Investition.
0: Das ist das ist sehr, sehr richtig. Also ich muss sagen, äh, ich habe mich da auch äh, eingedeckt, weil ich einfach nicht überrascht werden will vor Ort. Ja. Aber äh, tut das, äh, Details, Shownotes und äh, Code gibt's auch noch. Gut, genau. Dann gehen wir dann gehen bewegen
1: wir, wir uns von der, von der Gesichtsregion ganz runter äh, zu den Füßen und zur Schuhe. Wir, ja, wir, durften, wir durften Schuhe. Laufen. Jawohl. Zwei Paar Schuhe, um genau zu sein. Mhm. Und zwei Paar Schuhe der Marke
0: 361. Ja. Die ja. 361 Grad hast du gesagt. One degree beyond. Richtig.
1: Ja. Ich, ich habe einen trumpf du, du, du trumpfst bei 361 Grad auf. Das ist aber wirklich Wahnsinn. Wir sind eine, eine Symbiose, die es seinesgleichen sucht. nein eine, eine nicht unbekannte Marke, würde ich sagen, aber jetzt auch keine super bekannte Marke. Im Fatboy Schrank glaube ich, haben sie schon äh, zwei, drei Mal was getestet und auch sie haben, glaube ich, auch Philips ähm, Tour da unterstützt. Mhm. Aber richtig. jetzt keine, keine Marke, die, glaube ich, auf äh, breit bekannt ist. Ja, aber eine ich immer schon wahnsinnig interessiert. Weil, ja. weil glaube ich ganz also war mein Gefühl, weil glaube ich ganz cool und Potenzial
0: da. Ja. Also sie ist, sie ist äh, relativ jung, also 2016 erst gegründet. Äh, und ist halt äh, kommt so aus dem, aus dem äh, niederländischen Markt. Also weil sie kommen halt aus Amsterdam. Äh, deswegen ist es natürlich äh, äh, Hometown jetzt, vom, 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 vom Philipp. Äh, ist aber eine chinesische Marke. Um, wirklich.
1: ist also eine chinesische Marke mit nee. Sitz in Amsterdam.
0: Die also die Niederländer schon die alle gleich aus. <lacht> <lacht>
1: ist ja, ist ja, eigentlich, egal. ja ist egal. eigentlich egal.
0: Was sie machen ist uh, uh, Schuhe für Straße und, und uh, Trail und uh, Kleidung, also was halt so dazugehört zum uh, Laufen im Sinne von, von no, Hosen, T-Shirt uh, und so weiter machen momentan zumindest, also kein, keine, äh, äh, wie, wie nennt man das, äh, sonstige Ausrüstung wie, wie Rucksäcke oder so irgendwas, also klassisch Kleidung, Schuhe. Und bei den Schuhen, die, was wir getestet haben, sind beides Trail-Schuhe.
1: Das ist einmal der Taraoko, Tara, Tara, Taraoko 3 und der Yushan, Yushan 3. Warum äh, mit Tarako Taroko. Taroko, 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 ist ja
0: Nein, ist nicht <lacht> wurscht. Taroko heißt das Ding. Taroko 3, das ist hat Sprengung 8 mm, wir haben ihn in Orange getestet, ist für ein Trail und ich muss sagen, es ist echt ein gemütlicher Trainingsschuh. Als für die Ferse bei mir ist er nicht besonders anstrengend gewesen, weil ich mein, meine Schwachstelle ist ja ein bisschen die Ferse. Äh, da muss ich sagen, oh war der gut. Der Grip passt, also bis am Berg als, als Testgelände äh, Grip passt. Er ist jetzt der sicher K Skyrunning-Schurch. Also das ist eher eine Park-to-Trail-Geschichte. Ähm, sprich, ähm, du kannst ähm, auf der Straße irgendwo hin im Park gut laufen. Funktioniert wunderbar. Du kannst dann, ähm, auch äh, in, in einem technischeren Gelände laufen. Ist überhaupt kein Problem. Auf einem feuchten Stein und Matschuntergrund ist die Sohle und das Profil wahrscheinlich jetzt nicht ähm, äh, das, das, das Optimum. Einfach weil du diese groben Stollen, die du von dieser harten Trailschuh hast, die hast nicht. Und er hat außen herum auch nur bedingt diese, äh, wie nennt man das, dies, dies, diesen Schutz, den du für die, für die, für die Zecherl hast, also wo so ein bisschen härter ist zum Beispiel, dass das dann nicht irgendwie gleich den, den Zechen brichst. Das hat das einfach weniger, weil dafür ist er halt nicht gemacht. Aber jeder, der in den Trail hineinschnuppern würde der das ausprobieren würde der einen gemütlichen Trainingsschuh braucht, muss ich sagen, funktioniert echt gut. aber und jetzt kommt mein Aber, das muss man vorher ausprobieren. Schaut, ob der Schuh zu euch passt. Weil bei mir hat er ein bisschen im Wadel äh, belastet. Das, das muss man halt können, kennen, mögen. Äh, aber ansonsten äh, ganz cool. Also Tragekomfort und, und so und Preis, äh, alles eigentlich ganz, ganz geil.
1: Ja, es ist, also ich finde, ich, mein, mein erster Eindruck war, es schaut ein bisschen aus wie ein Straßenschuh, der sich irgendwie dem eine eine Trailsohle verpasst worden ist und halt sein so ein Straßentrail-Schuh quasi so ein bisschen, also mhm. so, er schaut auch so wie so ein, so ein Essex-Schuh aus irgendwie, also so ein, so ein, ja, er schaut ein bisschen aus wie ein Straßenschuh. Ich, ich, ich fand ihn also ein bisschen, ich glaube, es war ein relativ dünnes Obermaterial Genau. und f, f, ich weiß nicht, für mein Verhältnis irgendwie... Fast ein bisschen zu, ich hab's, ich, ich, ich komme so ein bisschen aus der Altra-Welt, Altra für meinen Geschmack ein bisschen zu, ganz leicht. Also ich, ich, ich hätte mal ein bisschen breiter vorne gewünscht. Das ist jetzt nicht, dass es, dass, ich, dass es ein Ausschlusskriterium ist, aber grundsätzlich bevorzuge ich es eher ein bisschen breiter vorne, damit sich meine, meine wunderschönen Zecheln ein bisschen, ein bisschen, damit ein bisschen atmen können. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt, ich habe nicht, hab nicht ganz die Bisonberg trails bei mir in der Gegend, aber er, er war ehrlich gesagt solide, er ist mir nicht großartig am Fuß, Fuß irgendwie, positiv oder negativ aufbauen. Er war, wie du sagst, ein bisschen so, glaube ich, ist fast ein bisschen zu viel, aber schon ein bisschen so halt, äh, äh, wie sagt man so, ein äh, äh, Trainer halt, so ein, 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 ein Trainingsschuh, mit dem ich halt ein bisschen, ein bisschen im, im, im Wald auch laufen kann. Ich glaube so, wenn es so der, der Läufer wie wir bist, der zwar auch Trail läuft, aber halt auch gegeben, also notgedrungenerweise halt auch irgendwie auf der Straße oder vorst Dingen laufen muss, wo es ehrlicherweise auch mit Straßenschuhen laufen könntest, für Thomas ist er glaube ich äh, super duper ja, ich, ja also ich finde ich fand ich es fand solide ich habe jetzt nicht beim beim reinschlüpfen das, den großen Wow-Effekt gehabt aber es war nicht so dass er mich irgendwie grundsätzlich grundig gestört hat ich habe ich habe das Gefühl gehabt ich laufe gut damit
0: ja Nein, ich, ich, also ich, ich muss sagen wenn mir jemand sagt äh, willst den Schuh laufen sage ich, ja also ja. Ist, ist ist ein guter Schuh äh, wenn man, man sollte einschlupfen und sagen, ist für meine Fußform gut oder schlecht, eh klar. Ähm, aber er funktioniert gut, er fällt nicht auseinander. Also, ich bin, ich bin in äh, sicher 150, 200 Kilometer gelaufen. Der ist, die Abnutzung ist nicht da. Also, es ist nicht so, dass, dass man sagt, oh, der, der ist jetzt ein Schur, der nach 300 Kilometer tot ist. Also, äh, solide. Kann man, kann, kann man guten Gewissens weiterempfehlen.
1: Ja, und der und ist auch nicht, also, was mir dann oft, gerade bei die Altras immer so, ich bin so ein bisschen geschaut, dass die dann irgendwann immer mehr gescheit halten, wenn es halt viel läuft. Das habe ich jetzt bei dem auch nicht gehabt. Ich meine, ich bin nicht die Umfänge ja. gelaufen, mit damals mit den Alters, aber das, er, sitzt einfach, ja. er sitzt einfach am Fuß. Von und, welchem ich dann durchaus mehr begeistert war und bei dem ich definitiv diesen Wow-Effekt hatte, war der, dieser Usan, 3. Also der hat mich... Der hat mich begeistert der hat dann im Endeffekt auch den Taroko äh, überschattet, weil in dem bin ich reingeschlüpft und meine, meine, meine Füßchen haben sich einfach pudelwohl gefühlt. Ich kann nicht genau, ich, ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen breiter vorne, ich kann es aber nicht sagen. aber...
0: Ich, ich glaube auch. Also, und, ich, ich, ich weiß es nicht abgemessen, aber ich glaube auch.
1: Aber das, der, der ist eher so mehr da, wo ich sage auch der schaut, der schaut auch so aus wie ein klassischer Trail-Shoe. Ähm, aber in dem in bin ich rein. Und in dem habe ich mich einfach wohlgefühlt. Das letzte Mal, dass ich das hatte, war beim beim pick In dem bin ich damals auch reingeschlüpft, obwohl er das Problem hatte mit, dass man ihn äh, festmachen kann, gerade wenn es länger bergab geht. Das habe ich jetzt auch bei dem jetzt nicht so ausgiebig testen können. Aber ich bin rein und ich der, der, der Schuh ist so ein bisschen verschwunden, aber im positiven Sinne verschwunden, indem ich ihn nicht sonderlich beim, also Er hat sich nicht aufgedrängt mir, indem er irgendwo gezwickt hat oder irgendwo zu eng war oder sondern er hat sich er hat sich an meinen Fuß geschmiegt. Und war einfach unauffällig da. Mhm. Und ich also von dem bin ich, bin ich einfach nur bin ich einfach nur begeistert,
0: ja. wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, für mich war es ein sehr gemütlicher Schuh. Ich würde ihn auch, als ich würde ihn auch wieder als klassischen Trainings- oder long hernehmen, weil leicht ist er auch nicht. Also ja. ein, du musst bei beide Schuhe rechnen: 340 Gramm plus, also so 300x Gramm, je nach Größe. Weiß ich nicht, aber es, es, es ist jetzt kein 220 Gramm äh, Lightweight irgendwas, sondern das sind schon ordentliche äh, Trümmer, was jetzt nicht, nicht gut oder schlecht ist, sondern man muss einfach nur wissen. Ähm, er ist vorne für mich auch relativ brat. Grip ist auch gut. Ich habe tatsächlich, ich habe probiert, äh, in, in relativ intensiver Geschwindigkeit meinen äh, Standard-Downhill äh, runterzuknallen mit dem Schurch. Hält. Und... Das, das würde ich nicht mit Schuhen tun, denen ich nicht vertraue. Ja. Weil alles, was so Downhill-Dreierschnitt ist, wenn ich dem Schuh nicht vertraue, mache ich es nicht. Äh, was, ich, was bei mir ist im Vergleich zu dem Yushan, äh, zu dem Tarocco, ist der Yushan, glaube ich, an der Ferse äh, ein bisschen aggressiver. Also für mich zumindest fühlt es sich ein bisschen aggressiver an. Äh, das heißt, da muss man schauen, ob das gut ist. Hat den gleichen Drop eigentlich wie der, wie der andere, 8 mm. Wie gesagt, vom, 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 von der äh, Bodenplatte quasi, also von den, von den na, Sohlen, ist er für mich ein bisschen... Ja, ag ag aggressiver trifft es wahrscheinlich am ehesten, aber, ja, aber, aber ein guter sein. Schuh. Also ja. bei, beide gerne gerne gelaufen, wie gesagt, beide äh, weit gelaufen, bei beiden äh, funktioniert es auf Dauer. Ka kann man bei beiden sagen, äh, check this out, äh, try this.
1: Wenn ich, wenn ich den nächsten Ultra laufen würde, würde ich, würd ich äh, ungefragt zum zum 3 greifen, wenn ich ehrlich bin. Also der, mhm. der ist der, der, auch der, 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 zu dem ich am, am liebsten greife, wenn ich äh, in meine Schuhlade greife. Definitiv.
0: Wenn du nicht in deine Schuhlade greifst, sondern äh, deine Hände in Schlaufen steckst.
1: Dann stecke ich sie natürlich in Schlaufen von Kompatellstöcken. Genau. Da, hab, da dürfen wir äh, zwei, dürfen wir jeweils Stöcke testen. Ähm, Jawohl, richtig. Und ich muss sagen, ähm, ich habe bis jetzt immer diese ähm, von diese ultra Ultracarbon von äh, Diamond. Black Diamond. Ja. Black Diamond gehabt, ja. mit denen ich seit Jahren äh, okay zufrieden war, ähm, aber sie auch einfach nicht gewechselt habe, weil ich nicht einfach gesehen habe, wenn die Stöcke noch gut sind, warum ich mir neu kaufen sollte, auch wenn mich dieses, was was bei Lege gibt, dieses mit Handschuh und Reinklicksystem system eigentlich immer interessiert. Es
0: ich ausprobiert. Tiger -Shark System.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe es dann mal ausprobiert bei Stöcken von, von meiner Schwester und ich fand das System von Leki, ehrlich gesagt, gewöhnungsbedürftig. Es ist immer gesagt worden, man braucht ein bisschen, man gewöhnt sich dran, dann ist es super. Aber so als ich probiere es einmal aus und wenn es das beim ersten Mal kompliziert ist, schreckt mich im ersten Mal ein bisschen ab, weil ich finde, solche Dinge müssen, gerade wenn, es, wenn du sie in langen Ultras benutzt, es muss einfach bleiben. Und ähm, wir haben eben von Compatel wurden uns zwei jeweils äh, einen Stock zur Verfügung gestellt. Ja, ähm,
0: die Carbon FXP Team genau. Stecker, die gibt es in grün und du kannst sie nicht verlieren, weil dieses grün Siehst du weit hin? Das ist richtig. Und es gibt es auch in neon Sehr Pink. auffällige Farben, sehr,
1: ja. sehr ungewöhnlich, aber auch irgendwie sehr geil. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr begeistert. Ich finde, sie sind, zumindest, ähm, sind, sind auf jeden Fall ähm, angenehmer als meine Black Diamond. Und ich würde sie auch über die, über die Lege stellen, weil einfacher. Einfacher entfinde ich in zwei Aspekten. Einerseits, ähm, der große, der große Vorteil, glaube ich, ist einerseits, wenn du sie aufmachst, die gehen quasi fast, der haben einen relativ starken Zug, also sie sind so wie die Black Diamond, dass du dass sie so ähm, falten kannst, in so, also so drei Teile, die du dann quasi so, so, so set, set mäßig also irgendwie so falten kannst und dann festmachen kannst, sodass du sie gut verstauen kannst. Und wenn du sie aufmachst, Brauchst du relativ wenig dafür, dass sie quasi grad sind. Die gehen quasi von alleine ziehen, also wird das irgendwie gerade. Was beim Aufmachen definitiv ein Vorteil ist, was ich aber fand, dass beim Zumachen, dass du mehr Kraft brauchst, um sie quasi zusammen zu bekommen, weil der Zug eben relativ stark ist. Das ist jetzt bei den Black Diamond einfacher. Kann, muss man muss man mögen. Nicht, nicht, es war halt nicht gestört, aber es ist, was mir aufgefallen ist, dass es dann zum Wieder zusammenbauen ein bisschen schwieriger war als jetzt bei die Black Diamond. Aber sie haben auch eben dieses so einen Handschuh, den du, wo du dich dann festmachen kannst am Griff, der ähnlich wie bei die Legis, jetzt nicht so dick ist wie bei die Black Diamonds, sondern so ein bisschen, also ein bisschen länglicher, ein bisschen dünner. Und ich fand, dass dieses Klicksystem äh, wahnsinnig einfach war. Also das war, da habe ich nicht viel, wie soll ich sagen, nicht viel herumprobieren gebraucht bei meinem ersten Lauf. Ich habe mich da eingeklickt und bin, das war bei diesem drei stunden lauf habe ich das ähm, dann, dann zum ersten Mal ausprobiert. Ich finde, da bist einfach easy-cheesy den Berg rauf. Es war einfach unkompliziert. Das Einzige, eben, was man so ein bisschen aufbauen ist, was ein bisschen anders war als bei den Stöcke, die ich bis jetzt gehabt habe, war dass das Zusammenlegen, finde ich, mit... Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass man äh, ein Konetto sein muss, damit man das kriegt. aber du spürst halt, dass, dass der Zug, oder was das auch immer ist, mehr ist und du halt ein bisschen mehr Kraft brauchst, um sie wieder zusammenzubekommen. Ja, das bisschen, Also das mehr mit vor sich zu genießen. Also das äh, ist nicht so, dass es stört, aber es ist etwas, was mir aufgefallen ist.
0: Okay. Ähm, da, da bin ich. Äh, ich ich kenne ja die Stöcke, die du auch, äh, die du jetzt da standardmäßig gelaufen hast, nämlich die Black Diamond. Und die habe ich mir auch gekauft. Ursprünglich. Die sind bei mir jetzt dann nur mehr die Ersatzstöcke gewesen. Ähm, und zwar aus die, also die Black Diamond, das muss man wissen, die haben normale Ski Steckengriffe oben, also relativ wuchtige Griffe also von, der äh, äh, von den Griffen her. Die Leki stöcke sind sehr, sehr dünn, also wirklich sehr dünn, dünner noch wie die Compatel. Die Compatel sind irgendwo dazwischen, haben einen sehr langen Griff. Ähm, Black Diamond ist äh, solide, hat aber auch diese Schlaufe von einem normalen, äh, Skistock und das ist auf Dauer für mich zumindest es nervt mich. Es hat nämlich zwei Nachteile. Erstens, äh, es reibt irgendwann einmal am Handgelenk, wenn es das drauflässt. Zweitens ist der Griff sehr groß und du kannst und das ist für mich jetzt im Rennen zum Beispiel wichtig oder wenn ich intensiv bergauf laufe, ich will nicht immer den Stock in der Hand haben müssen und die Hand geschlossen haben müssen. Und bei dem leki ding fährst du mit dem Handschuh von oben rein in dieses Tiger-Shark-System äh, und dann klickt es ein und du kannst die Hand da offen lassen und kannst dann mit deiner Hand, nur durch die, durch, den, durch die Armbewegung quasi den Druck aufbauen. Und die Compatel da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil auch eine Handschlaufe, ja, aber nicht den ganzen Handschuh einklicken mit einer kleinen Schlaufe, sondern mit so einem Plastik... Ähm, Teil quasi, das du reinschiebst auf der Seite und du hast oben einen großen Druckknopf, damit du es dann wieder rauskriegst. Ich habe es auch ausprobiert, ich habe es jetzt ein paar, ein paar intensivere Einheiten, ein paar langen Einheiten auch mitgehabt und muss sagen, funktioniert auf einer Augenhöhe mit dem Leggy-System, also da muss man, muss man einfach schauen, was man lieber hat, also ob man lieber von oben reinklickt mit dem Handschuh oder ob man lieber von vorn mit dem Plastikdinger tut ich glaube, dass ihr System mit dem Knopf oben ähm, weniger fehleranfällig ist wie das andere weil, ähm, und, und besser geht. Ich kann es zum Beispiel aber nicht mit einer Hand machen. Also ich muss manchmal mit der zweiten Hand umgreifen und das drucken. Das heißt, man muss sich vielleicht vor einem, einem Anstieg oder vor einem Downhill, was du rein oder raus tust, irgendwo kurz vorher überlegen. Also du musst ein bisschen mitdenken. Dieser lange Griff hat ich, würde aber, tue, ich würde
1: aber argumentieren, wenn du es äh, rein, reingeben willst vor einem Abstieg, also, brauchst du sowieso beide Hände, weil du musst ja dann irgendwie in den Rucksack reintun.
0: Ja, ja. Je, je, je schnell und je technisch, da muss man sich dann gut überlegen, äh, wie man das angeht. Also man muss es, man, man muss das System geübt haben. Bei, bei solchen Stöcke muss ich jedem sagen, bitte kauft es euch nicht auf der Mess. Und geht's drei Stunden später auf einen, auf einen Wettkampf damit. Probiert's das Zeug aus. Bei denen hast du den großen Vorteil, wenn du nicht eingeklickt bist, dann kannst du bei einem ganz steilen Anstieg zum Beispiel diesen verlängerten Griff, deswegen haben sie unten den so lang gemacht, äh, quasi die Stöcke kürzer machen, weil du weiter unten angreifst. Das ist, das ist schon eine geile Geschichte. Also, ich hab's angeschaut und du hast unten so ein paar Rillen drinnen, dass du nicht abrutscht. Das kann was. Ähm, die die, diese, dieser, dieser Widerstand, den du hast beim Zusammenlegen, den habe ich mir am Anfang gedacht, das ist ja ziemlicher Scheiß. Weil ich gedacht habe, das Ding, das, du, du, du musst Kraft aufwenden, also Kraft aufwenden, du musst, du musst es halt gescheit machen und ah, dann, 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 dann geht das gleich zack, zack und dann ist es wieder auseinander und das ist ein bisschen blöd. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie das ist, wenn du eine Schlaufe am, am Gürtel hast, wo du das hinten reinsteckst, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin aber drauf gekommen. Es hat zwei Riesenvorteile. Bei den, bei den Konkurrenten, äh, hast du einen kleinen Knopf und musst dann mit einem Schiebemechanismus das Ganze irgendwie umeinander tun. Bei denen hast du zwei Knöpfe, bei jedem Knickmodul quasi hast du einen Knopf, den druckst eine, zack, knickst um, fertig. Dann hast du die Stecken in der Hand und ich habe so einen Köcher, äh, steck sie in den Köcher rein, und dadurch, dass sie äh, den Drang haben, sich auseinanderzufalten, füllen sie den Köcher ganz aus. Das heißt, das Zeig peppelt nicht hinten am Rücken. Das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, also so gesehen, das, sie sind nicht günstig, sie kosten äh, irgendwie so Straßenpreis wahrscheinlich 150 bis 170 Euro. Du musst schauen, welche Größe das da passt. Aber sie haben auch nur 300 irgendwas Griffe. Äh, ah, 300 irgendwas Gramm. Griffe,
1: Aber ich finde, ich finde, wenn du Stöcke ist 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 ein, ein die, die hast also ich habe ich habe bis in meiner ganzen Laufserie bis jetzt zwei Paar Stöcke gehabt und ich habe auch nur wechseln müssen weil ich sie beim G abgebrochen habe. Die hast ewig. Das ist, das ist eines des, der bestinvestierten Gelder, Gelde, die, du, die du tun kannst.
0: Ja, also, also da, da probiert es sich durch, schaut euch das an. Und ich muss sagen, das ist ein Familienunternehmen aus Österreich, die produzieren sinnvoll, die machen seit, ich glaube, 90 Jahren, glaube ich, Skistöcke und Bergsportzeug. Also, das ist eine Firma, wo ich sagen kann, passt. Kann man kann man gut, guten Gewissens kann man die ähm, empfehlen und äh, sind definitiv auf einer Augenhöhe äh, mit anderen. Äh, du brauchst nicht irgendwie Amerika, China, was auch immer schauen. Äh,
1: ja. Ich würde sogar ein bisschen, bisschen drüber rüberstellen über, über Lecky und Black Diamond. Also,
0: äh, wenn, ja, ich, ja. Wenn ich, ja. Black Diamond also, ist bei mir definitiv dahinter. Lecky Compatel ist für mich uh, uh, eine Augenhöhe. Schaut euch an, was euch besser taugt. Wenn
1: ich, wenn ich, auch, wenn ich in Exyn Ultra starten würde, würde ich definitiv zu die Compatel greifen. Selbst wenn sie, bei mir, wenn sie bei mir auf selber Augenhöhe wäre, aber dadurch, dass österreichische Marke, würde ich sie dann aufgrund der Regionalität wegen dem würde die ich sie, wenn ich sie kaufen müsste
0: was die anderen sind Deutsche.
1: <lacht> sie, sag ich ja wegen der <lacht> <lacht> so, würde ich, ich, ich würde würd zu den Kopertel greifen wenn ich die, 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 die
0: <lacht> aber apropos die Deutschen <lacht> die Deutschen <lacht> äh, haben wir äh, eine 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 ganze Auswahl bekommen äh, von VD ähm, eine deutsche ein deutsches Familienunternehmen, die ich persönlich wirklich wirklich äh, schätze, weil erstens machen sie geiles Zeug äh, und zweitens ähm, ist, ist die die ganze, die ganze, äh, die ganze Firma Versucht so auf, auf nachhaltig und ganzheitlich das Ganze zu machen. Die, die ganze, die Unternehmensphilosophie ist quasi so ein, ein ökologischer Ansatz dahinter. Sie schauen, dass die Leute gescheit werden. Sie schauen, dass die Produktion gescheit ist. Sie schauen, dass sie soziale Verantwortung übernehmen. Sie setzen sich für die für ihre Ressourcenschonung und, und, und Umweltschutz ein. Also es ist einfach halt eine Firma, die es ist eine gute Firma. Ich glaube, ich würde es beschreiben, es ist eine gute Firma. Es ist eine gute Firma. Eine und sie gute haben, Firma, sie haben uns auch gute Produkte geschickt. Oh ja, und zwar eine ganze Reihe. Äh, haben Sie uns geschickt, äh, willst du anfangen? Ja,
1: also Sie haben uns geschickt: beiden Armlinge und Beinlinge. Jawohl. Äh, Regenjacke. Ja. Ähm, und äh, einen Rucksack in einer 18-Liter-Variante und in einer 8-Liter-Variante. Und eine Windweste. Und eine Windweste. Äh, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Oh, ah, und ein Handtuch, und ein Handtuch, <lacht> und ein Handtuch. wunderbar. Äh, ich fange mal bei den Armlingen und Beinlingen an. Da kann man sich jetzt auch, glaube ich, keine große Revolution erwarten. Ich glaube, da ist, ist es einfach nur irgendwie. Ich, ich fand das, fand das, fand das gut. Ich fand sie, fand, fand ein, bisschen, ein bisschen dicker als jetzt die, die Armlinge, die ich sonst hatte, in dem es also ein bisschen wärmer. Ähm, aber ich fand sie super. Also sie, 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 sie li liegen gut an. Ähm, Amlinge ist ja was, was ich schon länger in meinem Repertoire habe. Ehrlicherweise bis jetzt meistens nur Amlinge, die ich bei irgendwelchen Rennen bekomme. Also ich habe glaube ich oder sowas. Dementsprechend sch schauen die auch ein bisschen bunt aus. Und ich habe, ich, ich habe es sehr gemocht, dass das einfach ein, ein Einfärbig so grau, ist. grau. Die waren einfach super, sind einfach super draufgegangen. Und es war angenehm mit denen zu laufen. Ähm, bei den Beinlingen habe ich mich auch mal gefragt, okay was würde ich als Läufer irgendwie Beinlinge brauchen, okay, wenn es jetzt kalt ist und ich, ich laufe irgendwie irgendwie los beim Rennen, dann könnte ich es runtergehen, wo ich mir dachte, habe, ziehe ich mal dann im Rennen die Schuhe aus, weiß ich nicht, ähm, mache ich vielleicht, mache ich vielleicht auch nicht, da finde ich Armlinge praktischer, grundsätzlich. Ähm, für was ich sie aber dann doch ziemlich geil finde, ist in die Arbeit laufen. Also ich hatte das jetzt dann letztens einmal gemacht, weil ich mir dann auch gesagt habe, ich will das nicht einfach nur so ausprobieren, sondern ich will das auch irgendwie so haben, dass dann dass sie sinnvoll eingesetzt sind, einfach nur ausprobieren, das ausprobieren finde ich wollte dem Ganzen einen Sinn geben, Weiß ich, weißt du, weißt du meine? Und zum ähm, wenn ich in die Arbeit laufe, habe ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass, dass meine Arbeitsstrecke gerade weit ist, mache ich es oft, dass ich ein bisschen mit dem Zug fahre und dann halt so lange, wie ich laufen will, halt äh, dann laufe und dementsprechend paar Stationen früh halt aussteig. Und jetzt ist es halt noch so, dass in der Früh quasi zum so draußen sein relativ kühl ist, zum Laufen aber dann durchaus geht, dass man mit kurzen laufen kann und für das war es einfach super praktisch. Ich bin mit, mit den Beinlingen zum Zug und im, im Zug gewesen, habe sie mir dann quasi nach dem Aussteigen ausgezogen, was relativ einfach war und ging auch über die Schuhe drüber, wo ich ein bisschen relativieren muss, dass das dann vielleicht für ein Rennen doch auch geht, wenn es ein längeres ist und ich die Zeit habe, dass ich mich da kurz hinstelle, weil das kann ich fairerweise nicht während des Laufens machen, sondern muss ich stehen bleiben, Armlingen könnte ich während, das, während ich laufe ausziehen. Aber ich habe die Ausdruckung, habe sie den Rucksack reintan und bin äh, losgelaufen. Das war quasi ähm, on point. Also, für das, ich, ob man sich wirklich beim Rennen, da, wie gesagt, wenn man die Zeit hat und wenn man nicht so wie du kompetitiv ist und zwei Minuten liegen lassen will, die unnötig sind, sehe ich das ein bisschen, ein bisschen kritisch. Moment,
0: Da möchte ich reingrätschen.
1: Aber, 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 um, 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 aber für den äh, in die arbeit laufer oder für den. Abenteuer oder der irgendwo hinfahre oder wenn ich mich mit Freunden treffe und hinfahre und dort dann quasi mich ausziehen will, für das ist es einfach wirklich super.
0: Interessant, weil ich hätte es nämlich, also bei den Armlingen setze ich immer schon ein, weil wenn es langsamer läuft, dann wird der kühl, dann möchtest du Armling haben und wenn du dann einen an, an, an Anstieg hast, wo du hochintensiv unterwegs bist, dann ähm, wird der warm. Je nachdem. Wenn es weiter aufbekommst bei einem Wettkampf, dann, dann musst du sie gar nicht ausziehen, sondern meistens tust du die Armlinge ein bisschen runter. Einfach nur bis zum, bis zum Handgelenk. Äh, und dann wieder rauf. Diese Armlinge, muss ich sagen, haben eine leichte Kompression. Ich finde sie super, weil sie, sie, also sie rutschen nicht, weil das habe ich schon gehabt bei anderen Produkten. Die, das Zeug rutscht nicht, also das der Gummi ist, ist, ist cool. Sie sind durchgehend mit einer leichten Kompression. Also, die sind bei mir jetzt äh, in, dem standard war einfach drinnen, die sind gut, äh, sind ein super so für das lange Shirt, du darfst sie normalerweise bei einem Wettkampf statt einem langarm T-Shirt nehmen, das heißt, du brauchst nicht, also zum Gewichtsreduzieren, wunderbar, äh, Kompression ist da, also das ist was, wo ich sage, das Zeit kostet 25, 26, 27 Euro, also unter 30 Euro für Training und Racing, wunderbar geeignet, zu den Beinlingen. Äh, ja, gemütlicher Longjog passt gut, aber gerade da hätte ich ja die Zeit, dass es umziehe, weil äh, dann habe ich heute halt lange Hosen mit, wenn es ist. Aber verstehe, ich bin, ich bin ein Beinling-Fan statt langer Hose im Rucksack haben. Und im Rennen ist oftmals eine ersatzlange Hose vorgeschrieben. Äh, dann nehme ich Beinlinge. Weil, wenn ich mich umziehen muss, die Beinlinge kriege ich vielleicht über die Schuhe drüber. Die lange Hosen fix nicht. Richtig. Es
1: sind aber, glaube ich, dann, also im Gegensatz zu den langen Hosen, die äh, ich habe, wären sie dann ein bisschen schwerer und ein bisschen, würden sie ein bisschen mehr Platz wegnehmen. Nein, eigentlich ich ich hätte
0: ich es als, ich, ich als platzsparender genommen und äh, als, als, als leichter. Nein, aber, also ich
1: habe ich hab, ich hab von, von, ich meine, die Marken vergessen, diese, diese Leggings, Leggings-ähnlichen, die sind, also, ich, ich kann es ausprobieren, die sind meiner Meinung nach definitiv kleiner ich, als
0: ich, die. Ich finde es ich insofern gut, weil ich kann meine Hosen, die ich einfach anhaben beim Laufen und die gut ist, einfach anlassen. Das, das richtig. Und ich ziehe das Zeug einfach von unten drüber oder streife es wieder runter. Ähm, also auch wieder mit einer leichten Kompression, hat unten einen Reißverschluss. Ähm, also auch die sind jetzt da in meinem Training- und Race-Repertoire einfach drinnen. Beim oberen beim oberen Gummi, das ist bei Beinlingen so, man muss, man muss schauen, ob man die Figur für Beinlinge hat, jetzt nicht von der optischen Seite her, sondern je nachdem, wie dein, dein Oberschenkel geformt ist, glaube ich, oder wo, du, wo sie oben anfangen bei dir, können sie mehr oder weniger rutschen. Also es gibt Menschen wahrscheinlich, die, die einfach voluminösere Oberschenkel haben und weniger, und da muss man halt schauen, einfach wie, wie das passt. Aber auch hier, da, da der Einsatz, der Geldeinsatz für das, was du kriegst, ist überschaubar. Und für mich ist es wirklich, wirklich geil, dass ich die Unterhosen und Hosen, die ich einfach sonst beim Laufen haben habe, und wenn die nicht reibt und so, warum sollte ich die wechseln? Ja. Einfach nur aufgrund von, oh, ich gehe jetzt auf den Berg auf, also ich gehe jetzt im Rennen, geht jetzt auf 2000 Meter auf oder was auch immer. Hey, da ist kühl. Ich muss nicht auf eine lange Hosen wechseln, sondern zieht man die Beinlänge einfach drüber. Und also auch generell, wenn,
1: wenn du jetzt im Wandern bist oder sowas, ja. wo es jetzt auch nicht in einem Rennmotor bist, für sowas ist es, ist es einfach optimal. Wirklich, also ja. große, gro große, große, große Empfehlung.
0: Große Empfehlung bei, bei Arm und Beinlingen, wie gesagt, und super überschaubar vom Preis.
1: Ja, und als nächstes haben wir dann noch die, die Rucksäcke von VAUDE äh, gehabt.
0: V -D. es ist v -D. Ein
1: Und ich habe die 18 liter Variante gehabt, eben auch mit dem Hintergrund dass ähm, das eigentlich für einen normalen Trailrucksack -Trail relativ groß ist. Es ist eher dann so, wenn es irgendwie Richtung weiß nicht, Abenteuer gehst, jetzt am Fahrrad oder irgendwie auch, auch Laufabenteuer. Aber wo ich mir gedacht habe, wo es auch vielleicht für für so Otto-Normalläufer, die jetzt nicht auch so viel Zeit haben, riesige Abenteuer zu machen, interessant sein kann, ist eben genauso wie bei den Beinlingen, bei ich laufe in die Arbeit, weil da brauche ich vielleicht mehr, da habe ich einen Besatz gewandt, in meinem Fall habe ich Laptop mit. Ähm, und wie, auch, wie ich schon vorher gesagt habe, ich muss halt mit, ich mache halt mit äh, Hause, Bahn, Bahnhof, ein fahren, dort vielleicht ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen Rucksack reinpacken. Also da ist durchaus mehr Stauraum, durchaus praktisch. Und bis jetzt hatte ich von ähm, Ultimate Direction diesen 20-Liter-Fastback-Rucksack für solche Sachen. Und da war jetzt eben die Frage, wie der von VD abschneidet in 18-Liter-Variante. Und ich muss sagen, schwerstens, schwerstens begeistert. Der ist äh, ein Game Changer im Gegensatz zum, zum Ultimate Direction. Ich finde, der ist viel, viel besser. Er ist aus so einem, das Erste was im Auffallen ist, wenn du ihn rausnimmst, er ist wahnsinnig leicht. Er ist überall aus so einem ganz dünnen Material.
0: Um, ganz kurz, ganz, 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 ganz dünnes Material, damit ihr das euch auch alles merken müsst. Das Ding hast erstens Trailspacer 18 und zweitens, wir verlinken das Ganze eh in die Show Notes, weil dann kannst du es auch, auch nachschauen und lesen. So weiter bei Material
1: so aus einem ganz dünnen Plastik irgendwas ähm, er hat auf der Seite Fächer oben ein großes und so vorne ein kleineres ähm, also jetzt er ist jetzt wie soll ich sagen er ist jetzt mehr, mehr schon mehr aufgebaut wie ein Rucksack und jetzt weniger wie so eine We wie so wie so Westen von, von von Salomon die man jetzt normalerweise so kennt ähm, aber was mir offen ist, dass er wahnsinnig leicht ist, er sitzt wahnsinnig angenehm, er hat hinten, erst leicht am Rücken so gepolstert, was ihn irrsinnig angenehm zum Tragen macht. Ich habe mir sogar gedacht, ob er, ähm, also bevor ich noch bin, ob, ob er vielleicht ein bisschen zu sehr bounced, dann, wenn er, wenn er Dings hat. Aber du kannst ihn halt oben festmachen, auf der Seite irgendwie festmachen. Und ich habe ihn dann beim Weglaufen also wirklich ein bisschen gewackelt. Dann habe ich oben ein bisschen näher an mich herangezogen und dann war er eigentlich ist auch optimal gelegen. Also der, der, der liegt wirklich, wirklich angenehm am Rücken. Also es war, und es geht auch nichts, ähm, ich habe das alles dann sicherheitshalber, weil ich mir nicht sicher war, ob quasi, weil bei den salm Rucksäcke -Huchse geht ja Nässe grundsätzlich ein bisschen durch. Ähm, also die stützen ja nicht ganz und die Ultimate Directions zum Beispiel, da kannst du auch Reservequant reingeben, ohne dass du es in den plastik geben musst, weil es quasi Schweiß undurchlässig ist. Soweit ich das jetzt feststellen konnte, ist bei dem auch nichts durchgegangen. Ich habe es aber sicherzahlbar quasi in, in so Drybacks. Reingetan. Einfach nur, falls er doch ein bisschen an Esse durchkommt, ist es grundsätzlich für mich kein Ausschlusskriterium. Weil so habe ich eh zu Hause herumlegen und dann gebe ich die Dinge rein. Das ist sowieso auch angenehm, weil im großen Rucksack ein bisschen ähm, sortieren kann, dass er ein bisschen besser äh, aufteilen kann. Was ich wahnsinnig toll finde, bei so also den, den ähm, Ultimate Direction, den hast du, so, dass oben quasi den hast du aufgemacht und das so, wie so ein Drybag hast du so runterrollen können und zu zumachen können. Das heißt, du hast nur von oben in den Rucksack rein können. Was jetzt das Problem ist, wenn du irgendwas ganz unten hast, musst du quasi mit der Hand irgendwie den ganzen Rucksack durch und das unten rausziehen. Weißt du, was ich meine? Kannst du dir das geistig vorstellen? Ja. Ähm, was bei dem der Vorteil ist, du, 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 du siebst den quasi wie so einen Koffer öffnen, indem es das Fach ähm, das weiter runter geht und du quasi so von, von, wenn du den am Boden legst, von oben quasi auch drauf schaust, auf deine Sachen, die du drinnen hast. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Du schaust mich so kritisch an. Ich versuche das, versuch das ja, nachdem wir es ja nicht zeigen können, versuche ich es zu... Und das macht das ähm, Rausnehmen von Sachen, die nicht zwingend ganz oben sind, viel, viel einfacher. Weil das war beim Ultimate Direction schon immer ein Problem, dass ich mir immer überlegt habe, die Sachen so zu packen, dass das, was ich vielleicht... Äh, weiß nicht, irgendwelche Geldbörsen oder Schlüsseln oder irgendwas, was ich vielleicht eher, eher irgendwie brauche an meinem Weg zur Arbeit, dass die oben ist, dass ich die leichter nehmen kann. Das heißt, bei dem jetzt nicht so weit, selbst zu den unteren Sachen viel einfacher
0: kommst. Okay, das heißt, du kommst nicht nur von oben hin. Ja. Ja. Ja, ja. es ist schön, wenn man nicht nur oben den Einstieg hat äh, okay. und sich vorher nicht überlegen muss, wie man die Sachen da rein noch einpackt.
1: Richtig. Und ich, auf, das, auf der Seite haben sie so ähm, Fächer für die Flask und das war bei den Ultimate Directions auch schon immer in, in, zumindest in der Version. Ich hatte relativ weit oben, was ich, ich habe die halt selten Flask irgendwie mitgehabt, weil ich das irgendwie unangenehm fand. Ich meine, bei ja. den Läufen, die ich in die Arbeit mache, habe ich normalerweise auch keine Flask gebraucht. Aber das war, ist ich hatte äh, zugemessen sie noch nicht mit Flask, aber ich habe sie dann, weil ich äh, beim, Daimler, beim Spar vorbeigelaufen bin, mir dort äh, Dosen gekauft und mich dann reingestopft. Die halten da wahnsinnig gut, sind wah wahnsinnig elastisch. Also ich muss sagen, ich war äh, äh, sehr, sehr begeistert. Das ist wirklich ein sehr toller Rucksack, ja. fühlt sich angenehm an. Ist der ja. Erste, der auch sagt, der, der, der ist vom, vom Traum vor, muss ich mal sagen. Die Salomon aus Neubus Ultra, diese Westen, die, die sitzen einfach, die schmiegen sich an deinen Körper irgendwie an und die sind auch, waren bis jetzt immer die besten Laufrucksäcke, Schrägschicht Westen, die es gibt. Und das ist der erste, der dem ähm, das Wasser reichen kann. Mhm. Wie ging es dir mit deiner 8-Liter-Variante?
0: Ähm, naja, ähm, ich glaube, dass die, der große Unterschied zwischen diesen beiden äh, Produkten ist im Endeffekt wirklich nur, Uh, du hast ein bisschen mehr Platz in, der, in dem 18 Liter, also sprich ein bisschen mehr Taschen uh, also im 8 Liter, der 8 Liter, du kriegst hinten, ich würde jetzt mal sagen, du kriegst einen Laptop rein uh, und ein bisschen was. Also für in die Arbeit oder nach Hause, wenn du nicht jetzt der Ersatzschuhe und was Gott was alles mithaben musst, geht sich das mit den 8 Liter auch aus. Der 8 Liter Rucksack ist, Meiner Meinung nach kann, kann du, kannst du ihn äh, für alles einsetzen, außer äh, super, super kompetitives Rennen. Du, du kannst ihm für, wenn du jetzt einen an, 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 an längeren Lauf hast, also ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwer sagt, äh, mach mal an, nicht, an Bergmarathon oder irgendwas, äh, gemeinsam oder sonst irgendwie ich habe das Ding, ich bin jetzt da kein Wettkampfläufer, schaut euch den an, das Zeug kannst verwenden für äh, fürs Laufen, zum äh, Trailen, für ähm, äh, zum Wandern gehen, kannst du es mitnehmen, also je nachdem, 8 oder 18 Liter, bei 18 Liter wirst du wahrscheinlich einen ganzen Tag äh, gut durchkommen, auch mit der Sotzgewand und 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 äh, Jause und tralala, ähm, du kannst in der, in der Stadt quasi, wenn du irgendwie uh, im Park gehst, kannst du mitnehmen, weil er schaut jetzt auch nicht, er schaut nicht so nach Wettkampf-Ausrüstungswesten-Dingsbums aus, sondern es ist einfach uh, ein cooler, cooler Rucksack im Endeffekt, der aber nicht... Rucksack-Rucksack ist, so mit, wo manche Menschen für die Tagestour mit einem 60-Liter-Rucksack äh, hinten mit Metall verstärkt bergauf jappeln, sondern äh, der ist halt er ist sehr angenehm, du kannst ihn äh, äh, eben anpassen, wie du gesagt hast, den 8 Liter genauso, ähm, das ist super leicht, also die, die Dinger haben glaube ich 300-400 Gramm so um, um den Dreh herum, ähm, hat vorne die zwei Softflasks, auch der 8-Liter-Rucksack hat auch vorne die Dings. Beide haben hinten äh, Möglichkeit, dass du Tr Trinkblasen zum Beispiel rein tust und die Befestigungen auch für, den, für diesen Schlauch, also für dieses Trinksystem, wenn du jetzt da, man, wie man das kennt von von Camelback zum Beispiel, äh, die haben ja quasi unter Anführungszeichen oft nur nur Trinkrucksäcke äh, und da hast du halt ein Trinkrucksack plus Zeug zum reinschmeißen. Ich finde den, den Rückenteil sehr angenehm, weil das hast du bei den Laufwesten nicht. Du hast wirklich so ein, ein bisschen gepolstertes Rückenteil, das heißt, das reibt nicht, das ist ziemlich geil. Du hast eine Stockaufnehmung drinnen, die ist so quer oben drüber. Bei diesen Stockhalterungen, das, also, das ist was, wo ich mich einfach. Keine, keinerlei große Empfehlungen aussprechen drauf. Ich glaube, jeder muss für sich selber rausfinden, ob er den Stecken am Rucksack befestigen will, ob er es in einem Köcher haben will, ob er es quer vorn, hinten an der Hose oder sonst wo haben will. Ich glaube, da gibt es keine eine Wahrheit. Aber wenn du wandern gehst, zum Beispiel die Stecken da hinten auf Montieren du hast das ja jetzt auch nicht wahnsinnig eilig, überhaupt kein Thema. Du kannst uh, uh, Safety Light anhängen, das geht alles. Also, also, da haben sie die, die Vorrichtung, also alles cool. Es gibt ein Regencover, das man dazu kaufen kann. Es gibt, äh, und das ist was, ich schwärme ein bisschen jetzt wahrscheinlich von VDE, aber ich finde es einfach eine geile Geschichte, dass du für diese ganzen Rucksäcke und Equipment-Sachen äh, Reparaturanleitungen und Ersatzmaterial zum Mach es wieder heile äh, bei einer kriegst. Das finde ich ziemlich geil, weil und, äh, es ist nicht kaufen, zwei, zwei Jahre und wegschmeißen, sondern es ist halt wirklich, äh, nutze es möglichst lange und das finde ich halt äh, einfach, ich finde das einfach gut, weil die, die sind dabei bei diesem, äh, also nicht nur äh, klimaneutral, Fairware äh, Dingsbums, sondern auch grüner Knopf, das heißt du hast Sozial- und Umweltstandards eingehalten, äh, Pflegeanleitungen kriegst dazu, also äh, richtig cool, Uh, und halt, uh, es ist halt, wenn man sich sowas kauft, würde ich sagen, nutzt es nicht nur für a Sportart, sondern dann nutzt es halt wirklich für Wandern gehen, Laufen gehen, uh, Radl also er hat eben zum Radelfahren A getestet, uh, wirklich cool. Eine Geschichte, wenn es im Rennen einsetzt, obacht, ihr braucht ein Pfeifen. Das ist nämlich das Einzige, was der Rucksack nicht hat. Diese normalerweise bei den zum Beispiel Salomon-Westen oder anderen Westen immer dieses kleine plastik Plastikpfeifadel vorne drauf, das äh, äh, als Pflichtausrüstung dabei ist. Das hat das Teil nicht. Ja, das <lacht> hat
1: Alternative Action glaube ich auch nicht.
0: Und das ist äh, da obacht, aber sonst da, äh, echt cool. Äh, beide waren bei uns schwarz, gibt es aber auch in anderen Farben. Also äh, ist es. Ah, stimmt, deine war rot, meiner war schwarz ähm, Gibt es aber eine andere Form. Und ich muss sagen: große, große Empfehlung für ganz normal äh, laufen gehen, arbeiten, laufen, also in die Arbeit laufen, diese ganzen äh, Commute-Dinger, äh, Radelfahren, wandern, multifunktional äh, top Und preislich schreckt man sie vielleicht auf den ersten Blick im Vergleich zu Billigmarken, aber du kaufst das Ding wahrscheinlich genau einmal und dann vielleicht in 10 15 Jahren wieder.
1: Du sagst jetzt im Gegensatz zu billig ist es teuer. <lacht> Ja, du, du, du schreckst dich, wenn du Marken findest, was billiger ist. Es ist nicht, es ist, es ist nicht grundsätzlich bei allem, das was billiger ist, dann ist es im Verhältnismäßig. Nein, glaube ich
0: nicht, weil ich glaube, wenn du äh, jetzt äh, beim, beim Discounter ums Eck irgendein random äh, irgendwie hergestellte äh, Marken oder irgendein No-Name-Ding kaufst, das noch anderthalb Jahre spätestens hin ist, du es nicht reparieren kannst und ja, die steht. Herstellbedingungen wirst auch nicht wissen und das Ding kostet halt beim kauf einmal mehr, aber erstens macht's länger, machen solche Sachen dann länger Spaß, nämlich länger und Spaß. <lacht> Weil viel von diese ja, billigen Dinge, also nicht günstigen, sondern billigen Dinge, die sind auch, auch von der Qualität und auch von der Verarbeitung halt auch ein bisschen scheiße. Und dann hast du einfach auch gar keinen Bock, dass du das verwendest. Und da muss ich sagen, immer das Ding aufgeschnallt und passt wunderbar und was gut hineinpasst in diese Rucksäcke ist zum Beispiel auch die Windwesten wobei eher die Regenjacken, die du noch gleich erzählen kannst. Du bitte,
1: ich kann von der Regenjacke nichts erzählen, du hast mir so immer nicht geben.
0: Richtig, aber ich habe es getestet. <lacht> aber ist egal, dann erzähle ich beides. Mal. Regenjacke kann man hinten schmeißen Diese Regenjacke ist auch gut sichtbar. Weil sie ist neongelb, also wirklich so ein Reflektor gelb, ähm, ist auch zum Radlfahren ganz cool, weil sie hinten weiter runtergeschnitten ist, äh, beim, beim Rücken, ähm, wasserdicht, ähm, für Daily Runs, Radfahrten, Wanderungen am Abend, im Herbst, in der Nacht, äh, super einsetzbar, also würde ich sofort empfehlen, du kannst das auch relativ klar zusammen Wurzeln und dann hast du auch so kleine Taschen dabei. Passt alles. Auch hier, Obacht, beim Rennen, Pflichtausrüstungsmäßig ganz schwierig. Es hat diese Jacke, die, das ist die Drop 3 äh, Regenjacken, hat keine Kapuze. Äh, und ohne Kapuzen ist es oft nicht zugelassen. Also da muss man ganz genau schauen. Äh, also wenn der Hauptzweck nicht Racing ist, ist die Jacken Wunderbar. Also sie ist leicht, sie äh, sie raschelt nicht wie ein Plastiksackel. Das ist das ist mir oft ganz wichtig, weil also wenn ich, wenn ich mit so einem Plastiksackel daherkomme, das, das ärgert mich ein bisschen. Äh, also das stört mich selber einfach. Aber ich muss sagen, äh, cool und sie hat den großen Vorteil, du bist halt auch echt sichtbar. Also die würde ich auch als wenn es kühler ist, ziehst du einfach drüber Uh, Jacken nehmen oder beim Radlfahren uh, uneingeschränkt uh, uh, empfehlbar. Die Windweste habe ich auch probiert. Das ist so, uh, ja, ich, ich würde es beschreiben als uh, Überwurf windwesten weil es halt ärmellos ist. Uh, hat keine Kaputzen, hat einen langen Rücken auch wieder. Keine Ärmel, eh klar, Westen halt. Ähm, ich, ich persönlich finde sie äh, praktisch für den Einsatzzweck, wenn du entweder langsamer laufst, weil du einfach einen langsamen Lauf hast, wo, wo du einfach sagst, okay, ich, ich will mich nicht verkühlen, dass ich mir das drüber ziehe. Oder wenn ich hergehe und... Ähm, in der zum Beispiel habe, wo du einfach vorher einlaufst, dann irgendwie eine harte Session dazwischen hast, wo du schwitzt und dann auf einmal auskühlst. Und da ist so ein, so ein Westerl, das du einfach drüber schmeißen kannst, der so ein Windwesterl, ist schon sehr, sehr geil. Und dafür, das hinten hat sie noch ja wie, wie nennt man das, so ein bisschen ein Netzmaterial, ja, Netzmaterial trifft es wahrscheinlich am ehesten, ähm, dass, dass du halt quasi vorne hast du Windblocker und hinten hast du ein bisschen Atmungsaktivität. Auch hier ähm, gut verwendbar. Ist jetzt, wie gesagt, kein Racing Equipment, weil wozu, aber für Trainingssessions, Radlfahren, ähm, vor, dem vor dem Wettkampf zum Drüberziehen noch schnell, nach einer Einheit zum Drüberziehen, äh, wunderbar und passt da in jedes, jeden Rucksack äh, eine. Ja. Auch alles zusammen, das ganze Paket von VD, muss ich sagen, da war nichts dabei, was ich nicht voll, voll und ganz äh, äh, empfehlen kann. Das unterstütze ich. Ja. Schaut euch das an. Ähm, coole, äh, coole Bude, cooles Zeug. Mhm. So ist das.
1: Coole Buden, coole Zeugse, die wir da bekommen haben.
0: Zeugse? Ah, ja, coole Buden, coole Zeugse. Richtig. richtig. Der korrekte, richtig. korrekte Plural ist nämlich Zeugse. Richtig. Du, du, du kennst dich in Deutsch so gut aus. Ja, das ist nämlich im Zeugseehaus. Ja, du bist Steirer, du bist die kennst dich, du kein Deutsch. Das ist Richtig.
1: Cool, Nein, da war wieder da war eine vollgepackte Sendung mit WM und, und, mhm. und uns und äh, Reviews.
0: Das ist einer 200. Celebration-Sendung, ja würdig und recht. Und jetzt erkennt sich die anderen zwei Folgen, die auch die 200er Folgen sind, weil wir haben ja Content ohne Ende äh, auch noch anhören. Und für die nächsten Wochen, so als Ausblick, ja, jetzt geht es nachher auf zu WM. Wir haben, noch, wir haben noch ein kleines äh, Interview-Leckerli, ähm, nächste Woche für euch.
1: Und Vielleicht wurde es schon angeteasert in der Folge, äh, ohne, ohne Genaues verraten zu wollen. Ja, aber, aber freut es, euch. Ich, nur so, so viel kann ich sagen, ich habe ich hab den Peter selten in, seinem, in einem Fanboy-Moment erwischt. <lacht> äh, in diesem war es. War es ja. der Fall. Wohl mhm. mhm. war seine war, war für seine, für seine Verhältnisse diese äh, Herz, Herz, Herz aller Liebsten und Herz erzückt, ent, erzückt wie, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe und war nervös, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe.
0: Ja, weißte, man, 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 man will ja nichts falsch machen. Äh, ja, und dann haben wir da wem? Da, 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 da stellt euch die Wecker, weil wir werden einfach jeden Tag euch knallvoll äh, machen. Äh, ja, und dann hinten auch... Äh, Geht's wieder in äh, Trail Season und äh, was wir so vorhaben.
1: Ja, so schaut's aus. So und nicht Andreas.
0: Korrekt. An Schlechten hast du jetzt auch noch ausgehört. Perfekt. <lacht> es ist, es ist äh man muss, muss
1: nach, nachdem es ja dann äh, nach der Web auch wieder vielleicht mehr um uns geht, muss man die Leute schon darauf vorbereiten, äh, wieder an, an, was soll ich sagen, an unseren Humor heranführen und deswegen muss man das Niveau wieder so langsam wieder senken, wir befinden uns im Singflug
0: und äh, damit, damit der Aufprall am Schluss bei unserem Niveau dann nicht mehr so schlimm ist. Richtig, 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 richtig,
1: richtig. <lacht> ja, das, alles, das ist alles ein großer Masterplan. Oh, oh, von, es wirkt von, alles immer so blub ah, und, und vielleicht wenig überdacht, was ich so vor mir rauslasse, aber es hat alles. Es gibt einen roten Faden, es hat alles Sinn.
0: Du, Höch-, ja, und ein Söchroller hat auch einen roten Faden, gell, das heißt halt nichts. <lacht>
1: Gutes. <ist>, es <lacht> Gut. war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Es war 200, es war 200. Wahnsinn, ja?
1: Wahnsinn, auf next, auf weitere 200. Mhm. Und äh, ja, genießt die anderen Folgen, die euch Spotify, ähm, warte, ich vergessen, was du gesagt hast. <lacht> 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 vorbereitet hat, huh?
0: das hineinkombiniert hat. Reinkombiniert. <lacht> Rein <kombiniert. lacht> es hat Gut. mich
1: sehr gefreut. Bis denn dann. Servus.